0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Baba! Wir sind zurück!
0: Was kann man sagen? Wir müssen uns entschuldigen, <lacht> Leute. Als allererstes, beim letzten Mal war die Audioqualität wieder massiv im Argen, wie ah, man das so schön sagt.
1: Echt, wirklich, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist so, so eine Leidensgeschichte. So, ich, ich weiß, ihr meint es nett, wenn ihr so Kommentare schreibt, so, die uns dann auf die Audioqualität hinweisen. Aber glaubt uns, wir merken das beim Schnitt, <lacht> wenn die Audioqualität <lacht> scheiße ist. Aber bei einem Podcast, man ist immer so ein bisschen... Ah, hin und her gerissen, so. Es ist nicht wirklich immer sinnvoll, so einen Podcast neu aufzunehmen, wenn du halt ein kleines Problem mit
0: der Audioqualität ja, hast. Überlegt euch mal, wir reden so zwei Stunden <lacht> und wir sagen uns ja manchmal auch Sachen so zum ersten Mal und dann reacten wir so und dann ein zweites Mal aufzunehmen, würde einfach so komplett die Spontanität ja. und alles rausnehmen. So. Aber
1: das Ding ist mit Audio, es ist auch ein fieser Teufel, so. Wir machen eigentlich vor jedem Crewcast so eine Testaufnahme, ja. dass wir einmal checken, ob die Audioqualität in Ordnung ist, aber es passiert <lacht> immer die bescheuertsten Sachen, zum Beispiel Griechenland-Crewcast, muss ich gerade mal erklären, da hatte Jonah in der Stimme so einen ganz nervigen Hall und äh, der kam einfach dadurch, dass wir mit vier verschiedenen Mikrofonen aufgenommen haben, zwei davon waren XLR, zwei davon waren USB, das heißt die USB-Mikrofone haben wir am Mac aufgenommen, während XLR über den Interface aufgenommen wurde und über die zwei Stunden, die so ein Podcast geht, L laufen dann die Spuren sozusagen auseinander, weil eine Sekunde nicht perfekt gleich bei den verschiedenen Aufnahmesystemen ist und dann muss man quasi so eine Audiospur auf so 100,001% Geschwindigkeit stellen oder so, dass sie wieder aufeinander laufen und wenn das nicht perfekt klappt, dann gibt es halt so einen kleinen Hall, und letztes Mal hatten wir so ein nerviges Störgeräusch vom Interface, das irgendwie erst nach ein paar Minuten aufgetaucht ist, also in der Testaufnahme auch nicht drin war. Und heute geben wir unser Bestes. Wir haben wieder ein anderes Interface. Wir haben fünfmal gecheckt, dass es keinen Wackelkontakt gibt. Wir nehmen mit dem Laptop auf, mit dem wir sonst nicht aufnehmen, nur um sicherzustellen, dass er nicht zwischendrin aufhört aufzunehmen, was ein Problem äh, ist, was wir auch
0: mal hatten. Wir nehmen aber auch mit diesem Laptop auf, weil wir keine andere Wahl haben, oder?
1: Gut, wir nehmen auch mit dem Laptop auf, weil wir keine Wahl <lacht> haben. Das ist natürlich auch der Grund. Aber worauf ich hinaus wollte ist, wir geben unser Bestes, dass dieser Crewcast in fantastischer Qualität verfügbar ist. Wir nehmen ihn auch rechtzeitig auf, dass er dieses Mal wieder in 4K erscheinen kann und so weiter und so fort. Also, wenn hier nicht alles gut ja. geht, dann. Hast muss du die ganzen glaube, Kommentare gehen.
0: gelesen von Leuten, die sich beschwert haben, dass er nur in full hd online geht? Ja. Ist? Und sie haben ja auch recht. Ich
1: schaue äh, Podcasts auch immer nur in 4K ja. Nee, Quatsch ähm, Es ist einfach so YouTube, <lacht> hat, sich
0: keiner, das, ich, hat sich keiner beschwert, oder? Ich glaube,
1: wir haben das schon, noch, schon häufiger mal erklärt, oder? Ja. Dass YouTube einfach so lang braucht, um 4K zu verarbeiten Bei einem Podcast, so meistens über 24 Stunden ja. Und wenn wir halt zu spät mit der Aufnahme dran sind Heißt es halt 1080p oder kein
0: wöchentlicher Podcast mehr und ja, das, wir das mussten wir schon zweimal machen, das schmerzt uns. Es war, so war beim letzten Mal einfach eine doppelte Schmerzung. Schmerzung. Ja. <lacht> war, war, Audio passte nicht. Und dann nicht mal 4K. Oh mein Gott. <lacht> ja,
1: wir sind zurück in alter Frische. Ich, ich, ich fühle mich gut, Mann. Ich mich war, gut. Kennst,
0: weißt du noch, die Zeiten, wo wir Jokes darüber gemacht haben, wie gut unsere Audioqualität ist, <lacht> dass man nicht <lacht> mal den Krankenwagen <lacht> ist so komplett vorbei. Jetzt äh. können wir den Joke eigentlich fast umdrehen. <lacht> Ach ja, nee. Das hört das man eh, weil unsere Mikrofone so stark besser nicht. Ja. Ja. Aber gut. <lacht> das ja. hört man
1: bestimmt nicht, weil irgendein Störgeräusch im Hintergrund so laut ist, dass es das über <lacht> Genau.
0: <lacht> ja, aber ihr hört es heute alles super. Kann man sich so weit aus dem Fenster hängen einfach, Das ist so
1: richtig peinlich, wenn wir heute scheiß Audioqualität haben. Nein, nein,
0: nein, 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 haben wir nicht. Man, man, man muss auch mal ein bisschen optimistisch in Sachen reingehen, ja. so wie wir auch optimistisch in die Woche reingegangen sind. Ne? Was ist denn so passiert? Optimistisch bin ich, ich
1: <lacht> gut, <lacht> ich bin so semi-optimistisch in die Woche, ehrlich Doch, gesagt, du bist reingegangen. Ich bin
0: optimistisch reingegangen, ich weiß das so. Obwohl, das heißt in die Woche so, ich weiß noch so, als du dein MacBook verloren hast, so, safe kriege ich das wieder. Ja, aber 90%. das war so
1: am Donnerstag, so die naja, Woche okay, beginnt am Montag mit. so und da war ich schon eher down. Also wir nehmen das jetzt gerade auf diesen äh, Podcast Stand Mittwoch, weil äh, Julian über die Feiertage wieder mal äh, bei seiner Familie abhängt ja, und Ja, ey, verpisst. Oh, <lacht> gar nicht. Und Stand heute ist, ich habe mein MacBook nicht wieder. Was natürlich traurig ist. Ich habe ein neues bestellt. Ja. Ich habe es übers Herz gebracht. Mein Bankkonto hat geblutet, aber ohne MacBook ist auf äh, lange Sicht natürlich auch keine Lösung. Ähm, und du hast, und ein bisschen,
0: du hast ein bisschen Beef angezettelt, richtig? So Twitter-Beef? Ja, <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen. Ich habe
1: ein bisschen Eurowings angefrontet, mit denen wir geflogen sind. Äh, weil äh, ein paar Leute von euch, echt wirklich, eigentlich eine Menge Leute von euch, super liebe Hinweise in die Kommentare geschrieben haben. Tipps, so er Erzählungen, wie sie mal was verloren haben und wie es bei ihnen dann wieder geklappt hat. Und der äh, beliebteste Kommentar, war äh, jemand, der mir einen Link geschickt hat zu einem Video von jemand, der sein iPad im Flugzeug verloren hat und genau erklärt hat, wie er es wiederbekommen hat. Und ähm, Teil seiner Lösung war, einfach mal ganz aggressiv die Airline anzutweeten. Ne? Und da habe ich mir gedacht, <lacht> probiere ich auch. <lacht> Hat nichts geholfen, die haben zwar nett geantwortet, so vorgehalten nett, aber die Antwort von Eurowings war so, hey, melde dich doch mal bei der und der E-Mail-Adresse. Und bei der und der E-Mail-Adresse habe ich mich schon tausendmal gemeldet. Ja, warte, ich Antwort. hab's hier gerade.
0: Das tut uns äh. leid zu hören. Gerne kannst du dich an äh. meine Kollegen wenden unter fp.eurowings.com. Ich drücke ganz fest die Daumen. Viele yeah. Grüße, Vera. Ah. Und dann ich so, habe ich schon gemacht. Die meinen, ich soll einfach <lacht> warten, weil es vielleicht einfach so irgendwann und irgendwo vielleicht von alleine auftauchen würde. Aber es ist auch so, wie frustrierend
1: ist es, wenn du Eurowings so eine Mail schreibst eines Lost and Found und die so, ja, ist nicht unser Job, vielleicht taucht es irgendwo auf. Wenn, wenn ja, dann melden wir uns vielleicht bei dir.
0: Aber eine Info, ah. die du mir ähm, heute, glaube ich, sogar gesagt hast, war, ja. was ich sehr spannend fand, dass dieses Find-My-Macbook-Feature über die Seriennummer funktioniert, das ist eigentlich ja, das, hat, das hat
1: tatsächlich auch jemand in den Kommentaren reingeschrieben, es ja. war auch für mich eine neue Info und ich muss sagen, es beruhigt mich sehr, weil es bedeutet im Endeffekt jetzt, wo ich über meine Apple-ID mein MacBook hab sperren lassen über mein MacBook suchen äh, ist es so, dass ganz egal, wer dieses MacBook findet, selbst wenn er die Festplatte löscht und es neu aufsetzt ist es scheinbar so, dass dieses MacBook für denjenigen unbrauchbar ist. Auch also, wenn das, das
0: vor... Ähm, vor dem Zeitpunkt gemacht hat, wo du
1: das... Ja, ja, weil die Seriennummer ändert sich ja nicht. Ja, okay. Und äh, Apple weiß dann, okay, hier, neues MacBook ein, also mit wenn, neuem Apple-Account meldet sich bei der Seriennummer. Wenn das Schau.
0: zuverlässig so funktioniert, ist das echt ein geiles Feature, ne? Das
1: sollten wir vielleicht mal ausprobieren. Ja? So ein bisschen Stress testen.
0: Ja, genau, wir nehmen irgendein iPhone und dann wipen wir das mal komplett. Ja, mit dem
1: iPhone ist es ja schon relativ gut, aber mich interessiert es halt auch bei macOS, wie es funktioniert. Ja, wenn der, wenn das, neue, der, das neue MacBook da ist, können wir mal testweise genau, da das ist, anmelden, ja. dann sperren und dann kannst du mal probieren. Computerexperte Julian versucht sich reinzuhacken. Genau, dann
0: machen wir den Hack-Test. <lacht> <lacht> <Den> Hack <lacht> das wäre vielleicht ein spannendes kurzes Video so für zwischendurch, so drei Minuten einfach mal oh. ausprobieren.
1: Ich mache das so wie Alex. Alex elektrisiert, hat ja mal bei sich auf dem Kanal so ein Video hochgeladen, Felix Balinger knackt mein Tesla Model X. Äh, Model S. Ja, ja. Und dann mache ich einfach so auf meinem Kanal <lacht> Julian Fölzke hackt <lacht> sich in mein MacBook. Ja, genau. Ja, Kilian hat auch schon netterweise vorgeschlagen, äh, dass ich mal ein Video machen soll, angelehnt an den Klassiker auf meinem Kanal, warum mein MacBook kein Display mehr hat. Äh, ein Video, warum mein Display kein MacBook mehr hat. Aber ich glaube, <lacht> glaub, das spare ich mir. Das wäre ah. aber lustig. Ja, Obwohl, es auch für die Insider, die halt ja. das
0: Originalvideo kennen, so wäre es schon lustig. War ich, Inscope hat letztens auch ein Video gemacht, wo er auch an seinen Running Gag von früher ange angeknüpft hat. Das fand mhm. ich auch sehr lustig. Wie man beim Führerschein fail Teil 6 oder so hat ja! er Ja, weil sind das Führerschein
1: gesehen? willkommen äh, verloren Ja, hat, er ne? wurde halt
0: richtig hardcore geblitzt. Ich glaube, da könnt ihr, ihr versteht euch da ganz gut bei, der, <lacht> bei dem. <Vor> <lacht> nee, Moment
1: mal. Man muss dazu sagen, <lacht> es war eine leicht andere Situation. Ich war mit 141 in einem 100er-Bereich auf der Autobahn. Der hat in der Innenstadt einen Drag Race veranstaltet. Das ist so von, das ist so leicht anders.
2: <lacht> okay. Ich
0: will, ich, ich will jetzt ja auch nicht alle Rase über einen Kamm scheren. Man kann sagen, ich bin auf jeden Fall besser als ihr. Ich wurde nicht geblitzt. <lacht>
1: Ja, und auch so an Nico so, ey, es tut mir, tut mir trotzdem sehr leid für ihn. Ja. So. Es ist immer ärgerlich, wenn so Auf passiert. jeden Fall.
0: Aber es, es war lustig, wie er es gemacht hat, dass er dann, auch so, das war ja früher wirklich so das, das Ding auf seinem Kanal, dieses äh. wie man mal Führerschein fällt so, so oft wie der Junge gefällt ist beim Führerschein, das war ja echt wirklich krass. Äh. Hast du gesehen, dass bei denen
1: jemand die Mülltonnen vom Büro angezündet hat?
0: Ja. Alter, scheiße, Mann. Ja. Aber das fand ich auch krass bei dem, bei dem Video. Ja. Erst erzähl erzählen die da so richtig krass, wie das alles zerstört ist bei denen und dann einfach so ein Cut, fröhliche Musik, die so <lacht> beim Pumpen im Gym. Ich so, hä? Wie, wieso macht man ein Video so, wo man erst so richtig dramatisch zeigt, was da alles abgefackelt wurde? Ja. Schnitt und die sind einfach ich im. Ich sagen,
1: Props gehen raus an den Joke, den er gerissen hat, den fand ich richtig <lacht> fantastisch. Also. Wer auch immer das war, er hält so die Kamera auf dieses komplett abgefackelte Müllarsenal, daneben so ein zerstörter Mercedes und er also wer auch immer das war, ich hoffe, beim Händewaschen rutschen dir die Ärmel runter. <lacht> 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 das ist Nico, das muss man ihm echt lassen, er
0: hat in jeder Situation noch voll den Humor. Das ist immer gut. Ey, aber ich wollte gerade irgendeine Überleitung finden. Genau, bei, äh, bei dem macbook thema wir sind jetzt schon wieder weitergerollt hier. ja. Ähm, Du kannst ja jetzt tatsächlich dir dann das neue MacBook holen, richtig? Also ja, es hat ja genau. auch einen Mini-Vorteil. Ja, Vorteil, <lacht> <lacht> natürlich so,
1: mein altes MacBook war halt ein Quad-Core ähm, Touchbar MacBook, erste Generation, wo auf die Touchbar umgestellt wurde und ich hätte das jetzt eigentlich sehr gerne noch ein Weilchen behalten, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann das ominöse 16 Zoll OLED MacBook oder wie auch immer rauskommt, das ja jetzt für 2019 in den Gerüchten war, vielleicht kommt es erst später, man weiß es nicht genau, aber mein MacBook war noch gut, es hat noch ein solide gehalten und es hätte noch ein, zwei Jahre locker durchgemacht äh, und ja, jetzt jetzt gibt's dann halt Neues.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass du dir ein neues MacBook kaufst, bevor ich mir ein neues MacBook kaufe. Das
1: hätte ich auch nicht gedacht und ich hätte es auch nicht gewollt. Aber
0: <lacht> manchmal zwingen einen halt die Umstände. Ja, ich mit meinem 2015er, ihr seht es hier im Frame noch angeschnitten.
1: Naja, das gerade zuverlässig God's. unser Audio aufnimmt, Sehr hoffentlich. Sehr zuverlässig,
0: <lacht> ja. <lacht> ja nee, aber ich, ich sag dir, heute wird die Audioqualität einfach gut. Und ich werde das noch so häufig in diesem Podcast sagen, dass wenn sie schlecht ist, ist einfach Da muss jemand dann ist. so ein Best-of ja. so,
1: Die Audioqualität ist scheiße. Nee, das musst du musst
0: so ganz am Anfang so rein. Schneiden, so wie, wie oft ich das sage, und dann ist es einfach scheiße danach. Ja, das ist eine gute das, Idee. Also, wenn, wenn die Audioqualität scheiße wird, dann machst du so ein Best-of einfach daraus, oder am Okay. So zwei Stunden Crewcast einfach mal nach den besten Stellen raussuchen, zusammenschneiden und dann am, einfach am Anfang rein damit. Ja, <lacht> Easy ja. Workflow. Ich weiß noch, wie ich damals das Siedler von Katan Video geschnitten habe. Nee, so nee, war das ungefähr. Muss nicht sagen. Ja,
1: aber wie gesagt, positive Sache ist jetzt tatsächlich, 8-Kern-MacBook mit Vega 20-Grafik ist bestellt und ja wird hoffentlich schneller Crewcast durchrendern
0: als vorher. Aber jetzt überlegt dir doch mal, auf diesem neuen MacBook würde jetzt einfach kein macOS mehr kommen, sondern einfach ein komplett neues Betriebssystem, weil Apple <lacht> macOS nicht mehr benutzen darf. Wie krass wäre das bitte? <lacht>
1: <lacht> Gegen Überleitungen. Ja, ihr merkt es schon, wir reden wieder über Huawei,
0: ne? Ja. <lacht> ne, es gibt nämlich Neuigkeiten tatsächlich bei im Huawei-Ban-Case, sag ich mal. Und zwar gab es jetzt einige Interviews, in denen Huawei-Mitarbeiter durchsickern lassen haben, ähm, dass tatsächlich das neue Betriebssystem von Huawei in den Startlöchern steht. Einige sagen, es kommt in ein bis zwei Wochen, einige sagen, es dauert noch ein bisschen länger, aber Fakt ist, anscheinend kommt ein Huawei-Betriebssystem, ja. ähm, es soll ARC heißen, es gab eine Patentanmeldung auf diesen, oder einen Namensschutz, rechtliche Anmeldung. Das ist, das ist natürlich kein Beweis so, aber es ist so ein Indiz. Es ist schon in, in ein Indiz so. Es könnte natürlich noch alles fake sein, aber es ist schon relativ wahrscheinlich, dass das so kommt. Und es gab auch schon so ein paar Details, glaube ich sogar, zu diesem äh, Betriebssystem. Mhm. Es soll auf, auf Android-Basis, glaube ich, noch aufbauen ja. oder es soll zumindest ähm, Android-Apps ähm, kompatibel machen. Ja. Ich denke, es ist auch relativ clever. Äh, ja, auf so jeden Fall. Machen. Was anderes könnt ihr die werden nicht den Windows-Phone-Fehler machen. Ich ja. meine, da konnte man ja Android-Apps auch portieren lassen. Mhm. Aber ich denke mal, dass die das jetzt um einiges einfacher machen werden, sodass man einfach wirklich so Android-APKs darauf installieren kann.
1: Ja, es ist,
0: ist eigentlich ist fast schon ein Muss, kann man ja. schon fast sagen. Ja. Aber ich, ich eine Frage, ja? Wenn Huawei dieses Betriebssystem macht, mhm. das ist nämlich jetzt das Allerspannendste an dieser Meldung. Mehr können wir ja noch gar nicht dazu sagen. Ähm, bevor wir es nicht gesehen haben. Aber ja. jetzt mal ein Gedankenspiel an dieser Stelle, weil ich liebe Gedankenspiele. Okay. Wird Google Apps für dieses Betriebssystem anbieten? Nein, dürfen sie ja rechtlich gesehen gar nicht. Doch, warum nicht? Weil das die direkte
1: Zusammenarbeit erfordert.
0: Ach so, also darf... Mh, ich hatte es halt so verstanden, dass Huawei nichts von denen kaufen darf. Aber dürfte Google denn nicht etwas an die... Quasi Verkaufen?
1: Nein, das ist dasselbe. Ja? Nein, die, die dürfen nichts mehr zusammen machen generell. Die dürfen auch andersrum nichts kaufen. Die dürfen nichts verkaufen und die dürfen nichts einkaufen. Und der Fakt dann, dass die Apps auf dem ARC-Betriebssystem so verfügbar sind, würde ja benötigen, dass die wenigstens miteinander quatschen. Selbst wenn es Non-Profit ist, die müssen halt kommunizieren. Okay, das das ist halt
0: ich baue mein Gedankenspiel um. Was würde passieren, wenn das Huawei Betriebssystem rauskommt? Es ist dann auf den ersten Smartphones drauf und dann fällt die Sperre. Quasi Sie sind nicht dann mehr auf der geht's. Blacklist. Genau, dann geht's. Es geht mir bei meiner Frage mehr darum ob Google es machen würde oder ah. ob sie wieder wie bei Huawei, äh, wie bei Windows Phone die Taktik fahren würden, das Betriebssystem mhm. austrocknen zu lassen. Okay, folgende, folgender
1: Gedanke. Ich glaube nicht, dass sie proaktiv dafür entwickeln und releasen würden, aber ich glaube, dass sie anders als bei Windows Phone nicht das aktiv unterbinden werden. Also wenn jetzt Huawei äh, sagt, wir haben eine native YouTube-App zum Beispiel auf diesem Gerät, mhm. die haben wir selber programmiert, die greift einfach auf die YouTube-App, API zufällig aus, dann würde es YouTube wahrscheinlich äh, Google wahrscheinlich nicht so wegstriken, wie sie es bei Microsoft gemacht
0: haben. Ja, man kann ja noch mal kurz dazu sagen, ähm, für die Leute, die es nicht mehr so auf dem Schirm haben, das war ja bei Windows Phone die große Taktik von Google, eben dieses Betriebssystem, weil es ja die Konkurrenz für Android auch war, ähm, austrocknen zu lassen, indem sie halt explizit ihre ganzen wichtigen Services nicht auf Windows Phone gebracht haben. Wie YouTube, Gmail oder irgendwas, Google Maps, ja. gab es ja alles nicht für Windows Phone, eben weil Google gesagt hat, so, nö, wir wollen euch nicht supporten, wir wollen, dass euer Betriebssystem nicht erfolgreich wird, deswegen gibt es unsere Apps auch nicht da. Und deswegen war jetzt die Frage halt andersrum, mhm. ob sie das bei Huawei auch so machen. ist die Frage, ja. ne? Weil Huawei hat halt schon eine größere Kun Kundschaft, sage ich mal so.
1: Ja, das werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Es kann ja auch sein, dass die große, K schau mal, die Huawei-Kundschaft ist groß, aber ein großer Teil dieser Huawei-Kundschaft sind auch Chinesen. Und für die ist, sind YouTube und die ganzen anderen Google-Apps sowieso irrelevant. Das heißt, dass es sein kann, dass Huawei sich mit ihrem eigenen Betriebssystem im chinesischen Markt rettet, aber zum Beispiel für den europäischen Markt trotzdem irrelevant wird. Und dann denkt sich halt YouTube, ja okay, da müssen wir uns echt keine Mühe geben, da jetzt irgendwas mit denen zu machen.
0: Das stimmt, ja. Ich meine, so das Image ist jetzt sowieso erstmal angeknackst. Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Ja. Ähm, aber es ist schon eine spannende Sache. Ich könnte mir halt vorstellen, dadurch, dass es halt auch auf Android basiert, das Betriebssystem, mhm. dass es halt für Google so einfach ist, ihre Apps dann auch da. Klar, sind. ich
1: denke, man wird APKs einfach installieren können. Die
0: Frage ist, wie man die dann nee, immer aktuell das geht, hält. Das geht ja nicht. Wie, nee? Also, App, also diese Google-Apps kann man nicht einfach als APK Installieren. Nein, ich meine jetzt allgemein Apps. Achso, allgemein Apps, ja klar. Das werden, das wird aber das wird auch funktionieren. Weil für den. Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Project Line-App habe, ja. so, da habe ich die APK auf meinem Rechner, weil ich die App dort programmiert habe. Und wenn ein mhm. Huawei einen Store macht, wäre ich ja blöd meine meine App nicht, auch einfach in den Huawei-Store zu geben. das Naja, ja ja, die, die Frage sind. ist halt,
1: was mit Sachen passiert, die nicht in den Huawei-Store dürfen, weil zum Beispiel du darfst ja in den Huawei-Store, als europäischer Entwickler, ja. als amerikanischer Entwickler, Facebook zum Beispiel, dürfte seine App da jetzt nicht reinstellen. Ah, Und ja, auch okay. Instagram nicht. Ja, Und Snapchat nicht. Und all diese Apps, die dürften da per se nicht rein. Die Frage ist, ob die dann ähnlich wie Fortnite, so einfach extern ihre APK anbieten können. Und die andere Frage, die sich dann stellt, ist auch, wie halten sich Apps, die so installiert wurden, aktuell? Weil eigentlich übernimmt ja der Google Play das Updaten der Apps. Oder wenn du einen anderen Store mhm. nutzt, übernimmt der das Updaten der Apps und das so weiter. Das funktioniert
0: so bei fort. Android aber eigentlich ganz easy. Wenn du, wenn du eine ältere APK auf deinem Gerät installiert hast und mhm. eine neuere APK runterlädst und die quasi installierst, ist es wie ein Update.
1: Ja, aber du musst es ja manuell machen. Du müsstest ja genau, zum Beispiel... Ja, das stimmt schon. Jetzt im, nehmen wir mal an, jemand installiert sich halt einfach Facebook und dann nutzt er das ein Weilchen <lacht> und dann merkt er irgendwann, hm, dieses neue dingster feature bei Facebook funktioniert bei mir gar nicht, ah, wird wohl eine neue Version gehen, dann musst du selber wieder schauen, dass er die APK ja, wieder runterlädt. Ja, und das ist ja nicht der Workflow, besonders bei Sicherheitsupdates. Man schaut ja nicht manuell jeden Tag nach, ob es neue Sicherheitsupdates gibt. Stimmt, ja.
2: Ja,
0: ja klar.
1: Naja, schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin auch sehr gespannt darauf, wie es sich von Android unterscheidet oder ob es quasi nur der Frame ist, der im Hintergrund geändert wird. so Oder ob im Endeffekt ein Huawei-Phone sich mit ArcOS genauso anfühlen wird wie ein Huawei-Phone mit Android. Ganz ehrlich, ich glaube schon.
0: Ich, glaub, ja. ich, ich würde mich wundern, wenn sie das Betriebssystem komplett neu erfunden haben. So, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das sehr ähnlich sein wird. Die werden da, die haben ja sowieso eine sehr stark angepasste Oberfläche. Die werden mhm. einfach einen Andro eine Android-Engine nehmen, quasi im, im unteren Bereich und dann ihre Oberfläche drauflegen und halt auf die Google-Services verzichten und da vielleicht. Vielleicht bauen die noch ein paar Feature wie irgendwie einen Voice Assistant oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob die schon im chinesischen Markt sowas haben, ähm, wo sie dann halt nicht den Google Assistant benötigen. So. Aber ich glaube, jetzt grundlegend wird das nicht, also es ist meine Vermutung, dass es jetzt nichts krass Neues wird. Ja, Denke ja. ich auch. Ja, genau. Werden wir sehen. Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. Das ist so eine Sache, wenn es rauskommt, wäre das auf jeden Fall so eine Videoidee: mal Huawei Arc OS im, versus im, im, Android versus iOS ja. versus Windows Phone. Okay. <lacht> Und dann kann man dann ja mal im Nachhinein einfach gucken, <lacht> ob dieses Betriebssystem wirklich empfehlenswert ist oder ja. nicht so. Aber was auf jeden Fall empfehlenswert ist, sind ein paar Serien, die ich <lacht> geschaut habe. Weil es wurde wieder in den Kommentaren geschrieben, so, yo, ähm, Serientipps, was geht? Habt ihr mal wieder neuen Stoff? Ich vertrockne hier, so <lacht> unter dem Motto. Und ja, ich habe tatsächlich eine sehr dicke Serienempfehlung für alle da draußen. Oui. Ähm, ich habe nämlich in letzter Zeit, es ähm, ist eine Empfehlung von meiner Freundin gewesen, ähm, The Society ähm, geschaut auf mm. Netflix. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Serie. Ich fand das Ende der ersten Staffel zwar so ein bisschen ernüchternd. Es gibt bisher eine Staffel ähm, auf Netflix. Aber das Setting ist halt ultra spannend. Erzähl. Zum, ja, ich also, meine, ja. Es gibt ne, eine Staffel. Mehr gibt nicht. Okay. Meister zum nächsten Thema. <lacht> Meister der Spannung, Mann. Hau raus. Ja. Nein. Es ist ähm, ein unübliches Szenario, eine Stadt in den Staaten, ähm, re relativ ländlich, so eine kleinere Stadt, ähm, wird von einem Gestank heimgesucht. Von einem was? Gestank. Also so. Also ist es so ein Monster oder riecht es da einfach streng? Das es riecht da einfach streng. Aha. <lacht> okay. Ja, ja das ist, es ja. klingt erstmal ziemlich absurd. So, das, du kannst dir so vorstellen, wie als ob so ein Bauer so auf seinem Feld neben der Stadt so dick güllt hat Aha. und dann das alles halt nach komisch riecht in der Stadt. Mhm. Nur es ist halt ein, ein Phänomen, was auftritt. Das ist so, als wenn so ein Nebel über das, ja, okay. über das Dorf zieht und es halt alles stinkt. Und das Dorf ähm, macht sich halt Gedanken darüber, weil es immer wieder auftritt, woher das kommt. Mhm. So. Ähm, in der ganzen ersten Staffel werden wir auch nicht erfahren, was das Problem ist. Aber das Resultat daraus ist halt, dass ähm, der Gestank eines Tages wieder auftritt und ähm, ich glaube, die Abschlussklasse der ähm, Uni dort oder der, der Schule mhm. dort, die werden dann mit Bussen an den See gefahren oder in irgendeinen See sollen die gefahren werden zum Campen, damit die den Gestank halt nicht aus mhm. aushalten müssen. So. Weil die wollten, glaube ich, eh so eine Abschlussfahrt machen, und das passt dann. Mhm. Und, als, und als sie dann wiederkommen von dieser Fahrt, ist die ganze Stadt leer. Es ist einfach niemand mehr da. So zombie apokalypse Ja, aber es sind auch keine Leichen oder so da. Es ist einfach, niemand ist da. Also diese Stadt ist komplett leer. Alles ist noch, alle Gegenstände, alles ist da. Alle Autos, alle Nahrungsmittel, alles okay. ist da. Aber die Stadt ist komplett leer. Und, Ach, ist ja und, dieser, und dieser und dieser Jahrgang, dieser Schuljahrgang ist auf einmal alleine da. In der Stadt. Also die Jugendlichen Haben die Lehrer dabei? Nee, nur die, die Schüler? Nur die Schüler, geil. komplett alleine. So
1: richtig so ein bisschen Highschool-Drama-Elemente locker auch mit drin. Ja, ja geil. Genau. Ähm, eine Frage so jetzt direkt. Ja. Auch wenn es jetzt so, eigentlich müsste ich mir die Serie einfach anschauen, werde ich wohl noch machen. Aber weil es mich jetzt direkt einfach interessiert, weil das ist immer so meine erste Frage bei solchen Szenarien. Sind die Leute plötzlich verschwunden? So like that, weg. So, dass dann quasi Autounfälle und sowas entstehen würden. Oder sieht es eher so aus, als ob die alle weggelaufen wären? Als wäre... Als hätten die ihr Auto geparkt und dann schau. Äh,
0: das, das, das als wär. Nee, als, als wären die schon weggegangen. Ja. Ah, okay. Ja. Also es ist nicht so, dass auf einmal. Es ist nicht so
1: was Übernatürliches und oh, sie war einmal... Es ist
0: wahrscheinlich schon was Übernatürliches. Also man okay. weiß es noch nicht. Das ist ja, das, ja. Ähm, bei der ersten Staffel, man weiß am Ende nicht, noch nicht genau, woran das mhm. jetzt liegt. Das ist ja also auch ein bisschen, bisschen triggert so. Ähm, aber ja, es sieht halt so ein bisschen danach aus. Das wären die einfach ziemlich schnell zwar weg gewesen, aber nicht so, dass es so in einer Sekunde, Puff, und die Autos fahren noch, einer ist zum Autofahren, Puff, ist weg, naja. ist die Frage, glaube ich nicht. <lacht> ähm, aber das Spannende an dieser Serie ist dann halt, dass die Stadt abgekoppelt von allem auf einmal ist. Also so kein Internet mehr und sowas? Nee, und auch ja. alle Verbindungsstraßen, die ist einfach nur noch im Wald quasi. Also so eine, normalerweise ist ja so eine... Sch Hä? Ja, das ist komplett absurd, ne? <lacht> ja, da ist einfach so ein Wald ringsrum gewachsen. Und wenn man so in den Wald
1: gehen will, dann ja. geht's es
0: da nicht weiter, oder wie? Genau. Da kommt nur noch Wald, 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 Wald. Die sind, die haben dann so eine Drohne gestartet, um mal zu gucken, was so um, um sie drum zu ist. Nur Wald. What? <lacht> Hä? Ja, das ist, ähm,
1: es, ist, es ist verrückt. Okay, ganz ehrlich, es klingt mega spannend, ich habe mega Bock mir das anzuschauen, aber ich habe so ein bisschen Angst auch, dass es so endet wie das Lost-Drama damals. Ich weiß nicht, ob du Lost ja. jemals gesehen hast, die Serie? Nee, habe ich, ich nicht du? gesehen. Okay, Lost ist so Serienklassiker, ist eine fantastische Serie mhm. und jeder, der die noch nicht gesehen hat, obwohl die älter ist, einfach mal machen, äh, aber lasst einfach die letzte Staffel weg. Tut so, als ob sie nicht existiert hätte. Und tut so, als ob die einfach abgesetzt wurde und okay. es leider der Fall ist, dass man nie erfährt, was passiert ist. Mhm. Weil naja, das Problem ist, bei Lost gab es auch so übernatürliche Ereignisse, es gab auch so einen Rauch, der immer ja.
0: gekommen ist und Leute mitgesneakt man, man, haben. Aber vergiss bei dieser Sache nicht. Ja. Ich finde an dieser Serie ist nicht das Spannendste, was wirklich passiert ist. Mhm. Weil das kann nur was Absurdes sein. So, man weiß es jetzt naja. noch nicht, aber es könnte irgendwie sowas sein, wie die sind in eine Parallelwelt oder irgendwie sowas gekommen. Genau. Irgendwie sowas. so. Aber. So, dass irgendwas passiert ist, dass auf einmal ein Wald gewachsen ist und alle auf einmal weg sind, aber alles so steht, dass wenn nichts passiert, so ist Klar. natürlich die Frage, was da passiert ist, genau. aber das Spannende an der Serie ist tatsächlich halt, wie diese dieser Jahrgang miteinander umgeht, weil für die ist ah, das okay. ja quasi eine neue Welt, die entsteht, die haben halt noch die Supermärkte, die sind gefüllt mit Essen aber okay. irgendwann ist das Essen ja auch zu Ende. Das mhm. heißt, es gibt dann da so Szenarien, dass alle, alle dass die Supermärkte stürmen, alles hamstern ah, okay. und dann setzt wieder die Vernunft bei denen an, dann müssen die so langsam einen, einen Chef wählen, die müssen ihre Arbeit halt neu organisieren, so diese mhm. ganze, das ist eigentlich so ein soziales Experiment einfach mhm. und, ähm, das ist halt, glaube ich, das Spannendste daran, wie sich so ein Jahrgang, der sich ja eigentlich gut kennt, das waren alles Freunde, ja. wie die sich auf einmal äh, dann verhalten, wenn nichts mehr aus der alten Welt da ist, keine, keine Polizei, keine Demokratie, nichts mehr ist da und die müssen ja. alles selber organisieren, so, das sind so 200 ähm, Jugendliche und die müssen auf einmal alles selber machen, so. Dann, dann gibt es irgendwie Kranke, es gibt keinen Arzt. Die haben zwar das Krankenhaus, aber keiner ist Arzt. Oder mhm. eine wird schwanger oder irgendwie sowas. So, es gibt's auf Oh, eine so wird ein schwanger. Ist so ja klar, Highschool-Drama. Ja, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> da hatte jemand wieder, bis ja. sind die Kondome alle geworden. Ah, ja. Ja, ich glaube,
0: ich habe jetzt auch schon genug erzählt. So. Alles, ja, auf noch... jeden Fall. Aber ich finde es mega spannend. Ja. Ich <lacht> um, glaube, man kann die Serie jetzt doch sehr gut gut schauen, ohne dass ich jetzt zu sehr gespoilert habe, weil das eigentlich alles relativ obvious ist. Ich wusste ist. es doch, Jacqueline wird schwanger, verdammt. <lacht> <lacht>
1: Spoiler im Crewcast. So ist es,
0: ja. Jacqueline, die Gute. <lacht> die Gute. Aber gut, wollen wir nochmal von spannenden Serien sprechen, ne? Es gibt eine neue YouTube-Serie.
1: Okay.
0: Ja, was heißt, das ist jetzt... Klasse, krasser ausgedrückt, als es ist, mhm. aber ich weiß nicht, wie sehr du im Game bist, Minecraft Zuro geht heute an den Start.
2: Uh, <lacht> <lacht>
0: ich bin
1: null im Game, beziehungsweise ich weiß grob, was es ist, aber ich habe zum Beispiel auch Varo
0: nie geschaut, ja. keine Ahnung. Ja, also das ist halt ähm, ein ne Minecraft-Projekt von Unge. Und soll halt so ein bisschen an die Waro-Zeiten anknüpfen. Waro war halt so PvP-mäßig schon ein richtig krasses Projekt, wo halt viele mhm. YouTuber dabei waren und in der Welt ausgesetzt wurden und der Letzte, der übrig bleibt, hat quasi gewonnen.
1: Kann ConCrafter wieder ein Statement-Video machen, wenn er stirbt? <lacht>
0: ja, aber das ist mega spannend. Und es geht heute am Mittwoch tatsächlich los. Mhm. Ähm, jeden Abend eine Stunde von 18 bis 19 Uhr. Mhm. Ähm, aber ich finde es interessant, wie Unge das jetzt diesmal aufgezogen hat, weil er spielt selbst nicht mit. Hä? Ja.
1: Ist er sowas wie der Game Master? Ja,
0: genau. Er ist sowas wie, ich habe gestern er hat auch gestern so ein Ankündigungsvideo rausgeballert und er, er sieht sich in diesem Projekt so ein bisschen als Gott. Also <lacht> würde, er würde er jetzt natürlich selber nicht so sagen, aber es ist schon so, dass er sich so denkt, oder es ist auch einigermaßen clever, muss man sagen, mhm. aber er macht es halt quasi so, dass er sagt, ähm, ja, ich bin ich, ich schaue die verschiedenen Streams der Teilnehmer, mhm. es sind, kommen, sind Streamer dabei, es sind YouTuber dabei, er schaut mhm. sich so alles an und guckt halt, wie man das Spielgeschehen spannender lenken kann, wenn es zum Beispiel zu friedlich ist, da will er irgendwelche Naturkatastrophen auf der Map passieren lassen, mhm. oder wenn irgendwelchen Leuten krass etwas an ähm, Rohstoffen fehlt, kann er auch irgendwie so Hilfspakete senden und sowas. Also jetzt schon so mhm. ähm, den Anspruch irgendwo so. lockern Statement Video von Luca.
1: Oh hat uns eine Naturkatastrophe reingedrückt.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das könnte, könnte auf jeden Fall spannend werden. Also ich glaube, jeder, der warum <lacht> geschaut hat, ähm, für den könnte Suru auch echt spannend werden. Ähm, ich finde halt einfach, dass auch so, das auch so ein bisschen wie, wie die Serie gerade so ein bisschen soziales Experiment, mhm. wie wer ist der Asi? wer spielt einfach nur und baut sich erstmal so auf, wer ist so richtig aggressiv, So, das ist, kann schon echt sehr spannend werden. Ja, vielleicht, vielleicht schaue ich mal rein. Ja, mach das auf Es klingt, auf jeden klingt jeden lustig. Es klingt auf jeden Fall lustig. Und jeden Tag eine Stunde ist auch, es ist es artet, glaube ich, nicht zu sehr aus. Naja, du
1: kannst diese Stunde ja aus jeder Perspektive anschauen. Ja, ja, okay. Also du könntest schon, natürlich. es gibt ja locker mehr als 24 Perspektiven, also du kannst theoretisch, wenn du nie schläfst, die ganze Zeit gucken, oder?
0: Wahrscheinlich schon,
1: ja. Ah, ja. <lacht> nee, es
0: gibt 100 Teilnehmer tatsächlich.
1: Ja, gut, dann kannst du nicht mal alles gucken. es ja. geht gar nicht. <lacht> du kannst nicht alles gucken.
0: <lacht> ja, kommt drauf an, ob die halt nur streamen oder ob die auch ihre Streams dann auf YouTube hochladen, ne? Das heißt, halt ja, Wenn die nur streamen gleichzeitig, musst du dich entscheiden, aber.
1: Ja, du kannst ja die Aufzeichnung vom Stream locker irgendwie schauen, oder? Ja, locker sein.
0: irgendwie. Aber das finde ich spannend. Ich finde ich finde oh, sowas du eigentlich. Du installierst hier so 100 Monitore und alle
1: Streams laufen gleich. Okay.
0: Ja, aber das kannst du ja gar nicht alles richtig <lacht> wahrnehmen. Und dann reden die alle so durcheinander. <lacht> aber ich finde das, weißt du, ich finde das auf dieser YouTube-Ebene einfach spannend oder jetzt mhm. ja auch mit Twitch zusammen dass sich halt mal wieder so ein großes Projekt, wo so viele verschiedene Creator mitmachen, halt ergeben hat. Ja. Ich habe allgemein ich so das ist.
1: Gefühl in letzter Zeit, dass der Zusammenhalt irgendwie in der YouTube-Szene ein bisschen mehr wieder angestiegen ist, was eine Entwicklung ist, die ich eigentlich sehr, sehr gerne sehe.
0: Ja, das ist richtig cool. Also muss man sagen, in letzter Zeit zu so YouTube Deutschland so. Ja, man, unsere Crew so. Ich habe so. Ja.
1: ja, genau. Man kennt sie.
0: Man, man kennt ihn. Aber wenn wir schon von so reden, es geht steil bergauf. So ging es auch für die Grünen steil bergauf bei den Wahlergebnissen. <lacht> <lacht> da wollte ich auch noch mit dir drüber quatschen. Wir hatten jetzt ja die Europawahl ähm, mhm. am Sonntag. Und ähm, wir haben ja schon im letzten Crewcast sehr viel über Politik geredet, deswegen müssen wir es jetzt gar nicht zu sehr ausarten lassen. Da naja, haben ich sich glaub, auch so einige
1: wieder beschwert, ja, ey, reden nicht über Politik. Es hat uns einfach interessiert, im Crewcast reden wir immer genau. über, was uns gerade interessiert. Aber ja, können wir nochmal mal? Ja, kurz ich glaube, wir müssen uns also
0: gar nicht zu sehr rechtfertigen. Ähm, wir müssen es jetzt ja nicht treten, aber nochmal so eine kleine Rekapitulation, was dann jetzt passiert ist. Wir hm. haben ja schon ähm, beim letzten Mal vorher gesagt, dass die Grünen stark gewinnen werden. Und das war tatsächlich das auch... Das war so. unsere
1: ganz äh, kontroverse Expertenmeinung, die dann tatsächlich in der Folge Genau, also
0: ist. wir können jetzt quasi sagen, wir haben doch Ahnung von Politik, <lacht> <lacht> weil wir so gut ähm, ja, vorhergesagt haben. Warte, ich mache mir mal gerade die Wahlergebnisse hier noch auf. Ja, du Dann kann ich da nämlich noch mal genauer was zu sagen, weil es gab tatsächlich einige ähm, spannende Sachen dabei. Ähm, genau. Wir haben nämlich die Grünen jetzt mit 20 Prozent. Also die haben mhm. etwa 10 Prozent gewonnen. Das ist echt krass. So 20 Prozent, ich glaube, das ist... Also
1: 10 Prozent Gesamtstimmen, nicht 10 Prozent im Vergleich zu vorher.
0: Ja, also im Vergleich also zu vorher um dazu fast 100 Prozent. So, ne? Das ist richtig krass. Und ich glaube, das ist auch mit einer der besten, vielleicht sogar das beste Ergebnis, was die Grünen jemals so auf, ähm, auf Bundesebene hatten. Kommt
1: drauf an. Meine Schwester wohnt in Freiburg. Und die hat mir so einen Screenshot so geschickt von äh, einem Bezirk bei denen, wo die irgendwie, keine Ahnung, 90% Stimmen für die Grünen hatten. Wo ich mir auch gedacht habe, ah ja, läuft bei denen. <lacht> <lacht>
0: nee, ich meine ja auf Bundesebene, klar. Ja. Es gab locker schon mal Gut. irgendein äh, Dorf und, und irgendwas. wo. Und so Ellie
1: hat mir auch äh, Screenshots gezeigt ja. von Gegenden, wo sie herkommt aus Sachsen, wo dann teilweise irgendwie 60, 70% AfD waren, wo man sich auch gedacht hat, ah ja.
0: Und so ist es. Die SPD hat auch ziemlich stark verloren. Also die haben, ich glaube, minus 11 und ein paar zerquetschte Prozent gemacht. Ja,
1: ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die müssen das Debakel noch mehr ausbaden als die CDU. Was mir ein bisschen leid für sie getan hat, weil ich das Gefühl habe, dass sie besseres Krisenmanagement
0: drauf haben. Aber, ja. Na, das, so stimmt schon. Halt. das stimmt schon. Genau. Und die CDU hat nur leicht verloren. Ich glaube so etwa 6 Prozent, wenn man das hier...
1: CSU hat dazu gewonnen, weil die Bayern einfach komisch sind.
0: <lacht> ja, in Bayern ist, ist, war die CSU tatsächlich nochmal ein bisschen besser jetzt am Start. Ähm, ich finde es aber auch sehr interessant, wenn man so sich die Deutschlandkarte anguckt und mal guckt, wo denn zum Beispiel die, die AfD ist ja da ein Beispiel, wo die gewählt wurden. Die haben ja jetzt etwas mehr als 10 Prozent, glaube ich, gemacht. Mhm. Und ähm, die sind halt vor allem in Brandenburg und Sachsen richtig stark. Also wenn man hier mal so, wenn du hier mal so die Karte guckst, blau ja, ja, ist quasi klar. die AfD. Da sind die richtig, richtig stark und haben da richtig viele Stimmen geholt. Aber im Rest Deutschland ähm, kann man schon sagen, dass hauptsächlich schon noch die ähm, Union gewonnen hat in den meisten Bezirken. Ähm, was echt krass ist, ich habe da mal einen Vergleich angeschaut. So ähm, vor bei der letzten Europawahl war es tatsächlich so, dass Europa konntest du, äh, Deutschland konntest dir so als sch ähm, schwarz-rote Fläche so vorstellen, mhm. wo vieles von der SPD regiert wurde oder gewonnen wurde, viele Bezirke und viele von der ähm, Union und mittlerweile lässt sich so lassen sich so die Bezirke, wo die SPD gewonnen hat, echt so an einer Hand oder an zwei Händen abzählen. Ja, so. klar. Das ist echt krass. Also die haben Das sind echt die größten Verlierer der Wahl. Hätte ich, hätte ich nicht, also ich hätte schon gedacht, dass sie verlieren, aber ich hätte nicht unbedingt gedacht, dass, dass die SPD der größte Verlierer ist. Hm. Also das ist schon, schon eine krasse Sache. Aber das eigentlich Spannendste an der Wahl war halt, wie, wie die jungen Wähler gewählt haben. Denn ähm, 30 Prozent der unter 30-Jährigen, war das glaube ich, haben die, sogar die, die Grünen gewählt.
1: Habe ich nicht die genaue Zahl im Kopf, jetzt kann ich dir weder
0: bestätigen noch widerlegen, aber
1: es war viel. Grün war stärkste Kraft unter den 30-Jährigen, das war ja das genau. War die,
0: die Grünen haben halt unter den 30-Jährigen enorm viele Stimmen ja. geholt. Und da hat man richtig gesehen, dass die CDU und CSU dort ähm, viele Stimmen verloren hat in dem Bereich. Ja. Und da hätte ich halt so gedacht, dass das für die CDU einfach so ein Warnschuss ist, dass sie sich so denken: Oh shit, mhm. so die, die junge Generation hat uns viel weniger gewählt. Mhm. So, dann müssen wir, wir müssen irgendwie was dagegen machen. So. Keine Ahnung, man sagt so, ja, wir versuchen jetzt eure, wir haben gesehen, die junge Generation hat andere ähm, Auffassungen, als wir dachten. Wir versuchen jetzt auch eure Interessen zu ähm, nee. vertreten oder so. Aber nee, das Erste, was was die gute AKK gemacht hat, war eher so ein AMK-Move. Und <lacht> <lacht> zwar hat sie ja erstmal gesagt, dass sie, ähm, ja. Influencer vor Wahlen ähm, regulieren möchte, dass es Spielregeln geben muss. Nein, es ist muss.
1: Unsinn, ihr vorzuwerfen, dass sie regulieren will. Alles, was sie möchte, ist über Regeln sprechen, Julian. Ja, sorry, ich dass, ich das, dass ich das so verwechseln konnte. <lacht> <lacht> ja,
0: auf jeden Fall hat sie so noch so einen Tweet rausgekommen, das war echt so lustig. Sie sagt, sie will nicht regulieren, aber sie es gibt es benötigt Regeln, was quasi das Gleiche ja, ist. Ja, so. es, es ist wirklich kompletter <lacht> Unsinn gewesen. Es ist kompletter Tweet. Unsinn. Aber das ist halt auch so ein Punkt, da kann man eigentlich nur die Meinung zu haben, so als reflektierter Mensch, dass es einfach Bullshit ist. Du kannst du kannst nicht sagen, okay, ihr habt eine große Reichweite, ihr YouTuber da, ihr dürft vor der Wahl oder ihr müsst vor der Wahl euch in diese ja, Regeln Ich, ich, ich
1: fand es auch sehr clever, irgendwie jemand hat auch so zwei Screenshots sich zusammengesucht. So einmal äh, AKK fordert äh, Regeln für äh, die Meinungsäußerung von äh, reichweite starken Menschen ja. und dann ein anderer Screenshot von der letzten Wahl, äh, wo die CDU unter www.wirstimm-für-merkel.de eine Liste an ganz vielen <lacht> Promis zusammengestellt hat, die mit ihrer Reichweite für die CDU kämpfen und es ist ganz toll und fantastisch. Und dann denkst du dir halt so, ja okay, natürlich Natürlich. Wenn die Reichweite gegen sie verwendet wird, finden sie es doof. Und wenn sie für sie verwendet wird, finden sie es geil. So, ach, keine Ahnung.
0: Ja, das habe ich so generell... Ich denke,
1: denk, dazu gibt es nicht so viel zu sagen, außer dicker Facepalm so ich weiß gar nicht wie die auf die Idee gekommen ist so ein Statement überhaupt rauszuholen
0: ja das ist es ist halt echt so wo du dir nur so an den Kopf fassen kannst ja, aber ich ein
1: anderes äh, anderes Statement was ich auch sehr spannend fand oder sehr richtig fand einfach ist dass jemand gesagt hat Rezo die Wahlergebnisse und so weiter und so fort das sind alles das sind keine Ursachen das sind alles Symptome es ist nicht so als ob ähm, jetzt die die Geschehnisse in der letzten oder das einzelne Ereignisse in letzter Zeit das jetzt hervorgerufen haben, diese Entwicklung in der CDU. Sondern das ist ein Ding, das kannst du in den letzten äh, vier, fünf, sechs Jahren ganz eindeutig äh, beobachten, dass die junge Wähler abhauen, weil die CDU konstant äh, ist komplett verplant, sich da anzuschließen Es gibt so ein richtig lustiges Video auch, was jetzt rumgegangen ist von AKK, wie sie irgendwie 2000 Drei oder so mal gesagt hat, ja, wir wissen, Web 2.0 ist so ein Ding, die CDU hat da nicht so den Anschluss, wir ver verpassen die Jugendlichen, wir müssen da was ändern. Mhm. Also, wenn du zu Web 2.0, wo man es noch Web 2.0 genannt hat, wenn du zu den Zeiten schon erkannt hast, dass du die Leute verlierst und sich bis heute nichts getan hat, dann ist es jetzt auch nicht der Punkt, wo du sagst, jetzt müsste die CDU das langsam mal merken. Nein, es steht schon vollkommen unter Beweis, dass sie es nicht merken. Ja, so ist es leider.
0: Ja. Und keine Ahnung, ich habe jetzt das Gefühl, dass sie sich jetzt mit den Statements danach noch mehr noch mehr eigentlich in Richtung der älteren Generation gewandt haben sogar. Das war schon fast so, als wenn sie die junge Generation so aufgegeben hätten. Weil es ist so, dieses Reden von, ja, diese Influencer-YouTuber, die müssen reguliert werden und so weiter, das ist halt genauso etwas, was vielleicht irg irgendwelche älteren Großeltern oder so sagen würden, die das nicht genau verstehen. Ja. Und ist eigentlich noch mehr in diese Richtung gedacht. Und eigentlich ist es genau das Gegenteil zu dem, was man jetzt normalerweise erwartet hätte, wenn man sagt, so ja, okay, die Partei öffnet sich jetzt auch jüngeren Leuten, weil es ist eigentlich genau der Schritt in die falsche Richtung. Hm. Und ja, jetzt haben schon viele gefordert, dass sie zurücktreten soll. Ob das passiert, ich denke, können wir nicht sagen. Kein, ja, also keiner wie gesagt, weiß es. es
1: ist Mittwoch, wenn sie jetzt diese Woche noch zurücktritt. Ja,
0: heute hat sich Merkel noch hinter sie gestellt und gesagt, so ja, AKK, bester Mann. So. AKK, AMG, AMK, alles gut. Ja, alles gut, so. Aber schauen wir mal. Das also ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich bin mal sehr gespannt auf die nächsten Wahlen. Wir haben ja dieses Jahr noch einige Landtagswahlen in Deutschland. Da wird man auch mal schauen. Da ist es natürlich wieder sehr regional, ab davon abhängig, was da so passiert. Aber ich bin mal gespannt, ob sich da dieser Trend fortführt oder ob das jetzt nur so eine einmalige Sache war. Nee, naja, 40 Wort. Ich denke auch, dass er sich fortführen wird. Also... Mhm. Aber was sich auch immer weiter fortführt, ist ja die Entwicklung bei Apple. So, also ich meine, wir müssen ja auch mal wieder, <lacht> wir wollten dieses Politikthema uh, jetzt ja gar nicht zu ah, weit ja. aus, lass, ausreißen. Lassen wir
1: es hinter uns. Sprechen wir über Ja, lass, komm, lass, sprechen
0: wir über Technik, sprechen wir ein, über Apple. Was ein ich,
1: Thema aus unserem Expertengebiet, wo wir Technik-YouTuber uns perfekt auskennen. Sehr gut, ja.
0: <lacht> WWDC steht an. Nächste Woche Montag. Ja, Mann. Also wenn ihr den Crewcast hört, sehr nah. Oder Dienstag, ich weiß es gerade nicht mehr, was welcher Tag war Ich meine, es ist Montag.
1: Ja, vielleicht ist es, wahrscheinlich ist es Montag. Ja. Am dritten. Kommen wir zu dem Montag. Thema, wo wir uns richtig gut auskennen.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja. ja. Nee, aber was wünschst du dir für die WWDC?
1: Oh, Zwei Dinge so. Erstens, endlich mal Statements zu den Mac Pros. So, es ist jetzt Ewigkeiten her, dass sie angekündigt haben, dass sie das updaten wollen. Traditionell hat äh, Apple sehr oft auf WWDCs über Mac Pros gesprochen und auch die äh, neuen Cinema Displays und so weiter und so fort. Da würde ich mir einiges wünschen, dass wir das dazu hören. Aber noch viel spannender finde ich eigentlich die Frage, was sie mit iOS machen. Für macOS wird sicherlich ein paar interessante Erneuerungen geben, aber gerade iOS soll ja jetzt mit der nächsten Version endlich mal einen äh, Update bekommen, dass das komplette Grundprinzip des Homescreens so ein bisschen über den Haufen wirft. Weil gerade auf dem iPad ist es ja, sagen wir mal, mittelmäßig sinnvoll, so ein äh, 13-Zoll-Display, äh, komplett einfach nur mit Icons zu füllen, die man anklicken kann. Da könnte man ja irgendwie viel mehr machen. Mit ja. Fenstern oder Widgets oder wie auch immer. Und ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt, was wir da sehen werden. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass ein iPad mehr Darf wie ein Computer ich an, wird. Darf an, an, ankündigen? Du darfst ankündigen. ArcOS kommt kommt aufs iPad. <lacht> <lacht> Huawei, back in Apple the game. <lacht> mit
0: innovativen Neuigkeiten. Es gibt jetzt Widgets für iOS. Nein, das Ding ist, ich glaube nicht mal, <lacht> dass
1: Widgets das große Ding sind.
0: Weil glaube ich nutze ich ja, nutz ja
1: auch nicht. Android viel und ich hasse Widgets. Ich benutze die nie. So vielleicht mache ich mir mal eine Uhr auf den Homescreen. Aber so ein Spotify-Player oder so, keine Ahnung. Ich sehe da persönlich, ich weiß, es gibt Leute, die lieben das, aber ich persönlich sehe da keinen Mehrwert drin. Und wenn ich mit dran denke, wie Apple das iPad produktiver machen könnte, dann sind Widgets nicht das Geheimrezept, was alles ändern wird.
0: Nee, ich denke auch nicht. Also man, man kennt ja schon diese Suche, also wenn man nach nach rechts quasi wischt auf dem Homescreen kommt ja dieser Bereich, wo man suchen kann. Nee. Recent Apps, da kann man ja auch News anzeigen lassen und sowas. Ja. Ich denke, vielleicht werden sie diesen Bereich noch irgendwie mehr integrieren. Mhm. Hm. Keine Ahnung. <lacht>
1: was ich mir wünsche, ist eher ein, ein viel intelligenterer Umgang mit Apps und Fenstern und so weiter und so fort. Ich habe das jetzt in den letzten Tagen echt gemerkt. Ach, du meinst weil so
0: ordnerstrukturmäßig. Nee, 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 lass mich mal erklären. Okay. Ich habe
1: jetzt hier das iPad, so die letzten fünf, sechs Tage als mein Computer benutzt, weil MacBook ist weg, ich habe ein bisschen was auf Julians Rechner schneiden können, netterweise. Mhm. Ähm, die Rechnung kommt noch. Ah ja. <lacht> <Und> <lacht> ah ja. Aber so für E-Mails, Skripte schreiben und meinen allgemeinen Daily Workflow, so bin ich jetzt halt einfach aufs iPad Pro umgestiegen gezwungenermaßen. Und da ist mir dann schon viel aufgefallen, was doch irgendwo fehlt. Ich meine, E-Mail und so weiter funktioniert schon alles ganz okay. Aber es sind so viele Basic-Sachen, die iOS einfach noch nicht bedenkt. Zum Beispiel kann ich, wenn ich in Pages bin und ein Dokument schreibe, wäre es so gang und Gebe auf jedem Rechner jedes Desktop-Betriebssystem macht ein erneutes Fenster für dasselbe Programm auf. So, oder PowerPoint oder so. Du machst zwei PowerPoint-Präsentationen parallel auf. Klar, kein Problem. iOS kann das nicht. Eine App kann immer nur einmal offen sein und das war schon so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, äh, da könnte man vielleicht ein bisschen optimieren. Es gibt viele Sachen, was das tatsächlich, was du gesagt hast, Dateistruktur, äh, was das Hin- und Herschicken von Dateien angeht, was einfach nicht sauber funktioniert, so ich wollte zum Beispiel mal eine E-Mail, eine PDF anhängen. Das ging dann zwar, aber da habe ich mir auch gedacht, dafür muss es doch irgendwie einen sinnvolleren Workflow geben. Und allgemein halt einfach ja, das, also das, das ist
0: glaube ich für mich auch der größte Punkt bei ja. iOS, das Dateisystem, ja. auch solche Sachen wie Dat ähm, Daten importieren von SD-Karten. Dies, das ist ja auch bisher der komplette Abfuck. Ja. Und auch sowas wie du lädst dir irgendwie, du lädst dir zum Beispiel irgendein Musikstück aus dem Internet runter, ja. weil du damit wo ist schneiden das? willst. Wo ja. ist es? Du weißt auf iOS nicht, wo ist das jetzt genau gelandet? So weil du hast eben kein richtiges Dateisystem. Und ich glaube, dass man das auch easy machen kann, ohne die Grundprinzipien von iOS über den Haufen zu werfen. Ja. Weil die Grundprinzipien sind ja so ein bisschen so, ja, es gibt keine Dateisysteme, so alles clean, alles schön. Das kriegt man auch damit hin. Man muss es, man muss sich nur Gedanken dazu machen. Und das ist ein riesiger Punkt, der in iOS gerade fehlt. Aber du meintest ja gerade, du hast ja gerade von Apps auf dem Homescreen geredet. Das war jetzt ja gar nicht gerade dein Punkt. Mhm. Ja, du meintest. Ja, ja, das, die, die,
1: es geht darum, halt das, das, die Prinzi das prinzipielle Auftreten bzw. die prinzipielle Struktur von dem Betriebssystem einfach ein bisschen anzupassen. Und quasi dafür zu sorgen, dass Apps nicht mehr nur zwei Zustände haben können. Weil aktuell ist es unter iOS so, sie können geschlossen sein dann bist du auf dem Homescreen oder sie können offen sein, dann sind sie Fullscreen da oder Splitscreen. Und natürlich kann man auch multitasken, indem man hin und her wischt und so weiter und so fort, aber es muss da noch irgendwie was geben, was vielleicht jetzt nicht genauso ist wie Fenster auf einem Desktop, okay. aber irgendwas, was den Workflow besser macht, weil ein anderes Problem, was ich auch häufig hatte, ist, dass ich dann halt in den Splitscreen gehen möchte, um Sachen parallel zu benutzen und dann habe ich in meinem Dock gerade nicht die passende App und dann muss ich irgendwie in den Homescreen, dann erst die andere App aufmachen, die ich im Split Screen nutzen will, dann wieder zurück, dann wieder in die alte App, dann habe ich in Recently Used wieder die App, die ich in den Split Screen packen will, dann kann ich die erst in den Split Screen reinziehen und so weiter und so fort. Und es ist alles noch nicht so geil, wie es sein könnte, wenn man dieses Prinzip vielleicht mal ein bisschen überdenkt, weil das, es wird alles gehindert von diesem Grundgedanken, wir sind in einer App oder auf dem Homescreen. Rein, raus, rein, raus, so, das ist das, was Ah ja kann man mal jetzt hier auch falsch zitieren. <lacht> aber das ist halt das, was iOS auf dem iPad auch gerade noch ein bisschen zurückhält, finde ich.
0: Ja. Ähm, ja, okay, also da habe ich dich gerade am Anfang falsch verstanden, weil ich dachte, du dein Punkt wäre gewesen, du willst auf dem Homescreen, dass es irgendwie eine andere Art von Icons oder sowas gibt, aber dein Genau, Punkt nee,
1: aber das ist es ja.
0: Darum geht es ja. Dies, das Prinzip eines
1: Homescreens,
0: eine Fläche, wo nur Icons angezeigt werden äh, Nein, aber fertig. du hast doch gerade viel mehr darüber gesprochen, dass du es verändert sehen haben willst, dass wie die Apps, dass wie die Apps funktionieren anders genau, ist. Genau, und ja. das hängt ja direkt mit dem Homescreen zusammen. Ja, überhaupt nicht.
1: Doch, 100%. Nee. Weil der Homescreen aktuell ein, eine Fullscreen-Ansicht ist, ja. auf der du nichts machen kannst, außer eine App auch Fullscreen starten. Und das muss sich ändern, weil das das Prinzip ist, was, die, was das Multitasking naja. und so weiter zurückhält.
0: Naja, okay. Die, die, du, okay, lass mich alles ja, ja. funktionieren. Du willst nicht, dass, das wie, wie die Icons arrangiert werden oder sonst was ändern, sondern wie der Homescreen funktioniert. Okay, das ist genau. ja auch noch mal was anderes. Nee, das ist, das
1: ist, ja, wird Icons sich ändern, okay, da gibt's auch so Ja, ja außer weil, weil du
0: bist so in das Gespräch reingestartet, dass du gesagt hast: so Yo, man kann ja aktuell nur diese ganzen Icons dort anzeigen genau. lassen, das ist ja wack. Ähm, man könnte es ja beispielsweise ein bisschen so machen wie auf macOS, dass dieser Homescreen quasi so ein Layover ist. Weißt du, auf macOS kannst du ja... Ja, aber das ist ja auch scheiße. Benutzt du das? Ja, auf jeden Fall. Was? Ab und zu benutze ich das, klar. Ich hab ja Warum? Nicht, wenn ich irgendwie schnell ein Programm suchen suche, Warum nicht
1: Command, Leertaste, die ersten zwei Buchstaben des Programms eintippen ja, und Enter ich habe hab zwei,
0: Ich weiß genau, wo das Programm auf meinem Homescreen da liegt. Das ist viel schneller.
1: Nein, wirklich? Ja, klar. Mein ob mein Layover hatte auf meinem jetzt verlorenen MacBook irgendwie, keine Ahnung, sieben, acht Seiten,
2: ja, bis ich da zwei, bei der richtigen Seite hingewischt habe. Aber mit zwei Seiten. Schaue.
0: Und am Anfang. Aber auf, auf, auf der ersten sind so die Standard-Apps und auf der zweiten sind, das findet man mega schnell. Da, also muss ich, jeder hat so ein Ja, dann ist unser Workflow. Workflow
1: einfach prinzipiell komplett anders, weil bei mir wäre du so, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, auf deinem Mac Order City aufmachen. Ja, ist auf der ersten City, Seite und. Dann würdest in der Mitte. du jetzt mit welcher Geste da reingehen?
0: Ich würde das einfach Oder würdest in du im Dock und genau. dann auf Launchpad drücken?
1: Und jetzt unten in der Mitte. Und da?
2: Ja.
0: Ah ja,
1: okay. Das würde ich ganz anders, weil ich ja. würde einfach so machen. A eingippen und D. Und dann ja. habe ich schon Order oh, City da. Ah, dann ist unser IOS, äh, unser Handy und... Desktop Workflow genau umgetauscht, weil ich weiß, dass du das auf dem Handy genauso machst, dass du in die Suche reingibst und den Namen der App Ja, App stimmt. Eintippst. Und auf dem Handy ah. habe ich perfekte Ordnerstrukturen, was ich weiß, wo welche
0: App liegt. Ja, das ist exakt anders. Auf dem Handy habe ich auch viel mehr, viel mehr Applikationen. Ich habe richtig viele Programme auf dem Mac. Ja, also ich habe so, hab <lacht> auf dem Handy so ungelogen 200 Apps oder so. Und da kannst du das nicht anders machen als mit der Suche. Obwohl, ich würde wahrscheinlich dann auch an 200 Apps
1: kommen. Schau, wenn du hier solche Ordner anschaust. Ja,
0: ja, ja, das ist auch schon nicht wenig. Ordner <lacht> mit mehreren Seiten ja.
1: Nein, Dann denken wir vielleicht genau auf Desktop und, I und Mobile einfach genau anders dran. Das kann gut sein, ja. ja
0: Aber weißt du, auf eine Sache, die ich mich halt wirklich freue ist wirklich hm. diese Dateistruktur Ich weiß nicht, ob sie es machen oder ob das zu sehr die, ihren Prinzipien widerspricht Das, ist das Nerdigste, was ich hier...
1: Ich freue mich so auf die Ordner Oh, endlich Dateien kopieren hin Ja, das und her klingt schieben, natürlich
2: ultra-nerdy oh, nice. Aber es ist, es ist eine Sache, ich die man ab ja. Finde ich einfach
0: das hält doch voll ab davon, das iPad oder ein iPhone richtig produktiv zu nutzen.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Da kann man könnte man noch viel rocken.
0: Ich finde es auch ultra ähm, entlastend auf Android, wenn du so dein Gerät aufräumen willst, diese ganzen Ordner mhm. zu haben und einfach Ordner löschen zu können. So, keine Ahnung, das mache ich das mache ich einfach gerne so. Ich, ich, ich finde es halt viel umständlicher, wenn ich mein Handy aufräumen will, irgendwie... Ähm, die Galerie-App zu öffnen und da irgendwelche Fotos löschen zu müssen oder das halt einfach in, im Dateisystem zu machen. Hm. Wo du halt dann siehst, okay, das ist, hat dieses Datum und so weiter und du siehst das alles ja, viel auch übersichtlicher. Ja. Und du siehst auch anderen Scheiß, wie andere, PDFs, Downloads oder sonst was, das siehst du ja alles auf iOS gar nicht. Das ist ja auch irgendwo liegt das ja auch.
1: Na, es gibt ja die Dateien-App auf dem iPad zumindest, aber so potent ist die jetzt auch
0: nicht. Nee, Alter. Das ist, ist ein Witz. Ja. <lacht> naja. Aber eine aber Sache, wo ich mich noch auf der WWDC drauf freue, was jetzt nicht, äh? nichts damit zu tun hat, ist vielleicht nochmal neue Infos zu Apple Arcade zu bekommen mhm. das Stimmt, das ist auf der WWDC auch sehr angebracht, weil genau. es die Entwickler ja alle betrifft Ja, ja genau, deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass da noch was kommt, weil beim letzten Mal war das jetzt schon noch ein bisschen oberflächlich alles mhm. also, Ja, wir planen da was, das soll ungefähr so aussehen, aber genau, genaue Infos gibt es im Herbst so oder mhm. das passiert halt im Herbst. Ja, und jetzt haben wir Sommer. Und jetzt kommen die vielleicht nochmal mit ein paar konkreteren Infos rum, was ich sehr feiern würde. Ja. Also das könnte cool werden. Ja. Gibt ja jetzt auch den, können wir auch gerade, wenn wir gerade von Apple reden, können wir noch einen kurzen, ähm, eine kurze, wie sagt man, Abstecher, einen kurzen Abstecher zu einem neuen iPod Touch machen. Ah, ja. Ähm,
1: das hat gedauert. <lacht> <was. lacht> nee, nee, ich hatte, hatte gerade so überlegt, so, weil ich, ich hatte da schon so mein, mein perfektes Skript so, in meinem Kopf. Aber ja, klar, was, was gibt es da zu sagen, Groß?
0: Es gibt jetzt, äh, der iPod Touch wurde erneuert mm. und es gibt massiv viele Neuerungen an diesem Gerät. Und zwar eine. <lacht> und zwar gibt es jetzt den A10-Chip da drin, A10 Fusion.
1: Uh, das ist genau dasselbe. Also der A10 heißt einfach A10 Fusion. Es also gibt ja gar kein A10. Es gibt, nee, es gibt den A10-Fusion so, ah, okay, ne, ne. und
0: A10-X-Fusion. Ah, ja. Das ist
1: wie der A11, ne,
0: A12-Bionic,
1: A11-Bionic, wie hießen jetzt Bionic? Mhm, und du nennst mich
0: Nerdy, weil ich mich über Dateisysteme... <lacht> nee, 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 es gibt, es gibt gar keinen, der nicht Fusion heißt. Ja. Die dachten sich so, wie können wir das hip nennen? Ah, A10-Fusion, da, da hat einfach noch was gefehlt. <lacht> A10, das, ja nicht, das würde sich ja nicht so anhören, als ob der wirklich was drauf hat. Aber A10-Fusion ganz andere Liga. Na.
1: Ja. Gut. Ja, ich weiß, weiß nicht, was du jetzt von mir erwartest, Karl. Du nee. schaust mich so erwartungsvoll an. Ja,
0: ich hätte jetzt einfach noch so ein Statement dazu erwartet. aber so, <lacht> ja. ja, ich mache noch
1: ein Video dazu. Da okay. gibt es dann Statements.
0: Okay, da werden die Statements dann gedroppt. Ja. Das okay. Ja aber ich glaube, beim nächsten Thema kannst du mir dann schon eher Statements droppen. Mhm. Und zwar Dual-Screen-Laptops, das wurden jetzt einige oh, Laptops ja, vorgestellt, die nochmal ein anderes Konzept haben. Wir haben ja, ich glaube, im letzten Crewcast, oder vorletzten, darüber gesprochen, dass ja dieses faltbare Laptop vorgestellt wurde, was mhm. quasi ein screen ist, du hast keine Tastatur mehr, sondern es ist nur noch Bildschirm und du klappst es so um, wie ein Galaxy Fold. Mhm. Aber jetzt gibt es ja nochmal ein neues Konzept. Ständig neue Konzepte. Es ist gerade richtig on fire, das
1: Notebook-Game, habe ich oh, das ja. Gefühl. Ja, ähm, sowohl Asus als auch Intel haben zwei sehr ähnliche Konzepte an den Start gebracht. Beziehungsweise im Fall von Asus ist es auch schon ein fertiges Produkt. Wenn mich nicht alles täuscht, ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch. Äh, ich kann mir solche Sachen immer nicht Genau, umrechnen. aber der Unterschied ist halt zu dem falschbaren. Asus es irgendwie Zenbook Duo Pro, genau, Asus Zenbook Pro Duo. Ah ja genau das, wollte ich grad... <lacht> das Grundprinzip ist halt einfach, es gab ja jetzt schon ein paar Mal so Gaming-Laptops, wo man gesagt hat, okay, um die Komponenten halt so richtig geil zu kühlen und so weiter und so fort, machen wir dort, wo normalerweise die Tastatur ist, nur einen fetten Lüfter hin und die Tastatur machen wir dafür dahin, wo normalerweise das Trackpad ist und das Trackpad, das fimmeln wir dann noch so an die Seite und wenn du dann was tippen willst, dann legst du deine Hände nicht auf dem Laptop ab und tippst, sondern du legst sie auf deinem Tisch ab und greifst dann so auf den Laptop hoch und da hat man sich schon in der Vergangenheit immer so gedacht, was ist das? Aber jetzt macht es endlich ein bisschen mehr Sinn, weil man gesagt hat, nee, wir machen dann in die freigewordene Fläche, wo vorher die Tastatur war, machen wir nicht einen Lüfter hin, sondern wir machen ein Display hin. Einfach noch eins, das dann richtig breit ist und äh, quasi, man muss sich das vorstellen wie ein normaler Laptop und das obere Display, das schneidet man nochmal in der Hälfte durch und klebt es dann nochmal auf die Unterseite drauf. Und nee, ähm, nee,
0: du hast einfach oben einen 16 zu 9 Screen und unten yeah. hast du nochmal so eine Scheibe dran.
1: Ja, genau, die Hälfte des Bildschirms unten nochmal.
0: Ja, ach so so 50% vom oberen Bildschirm und nochmal mal Genau, unten, einmal ja. in der Hälfte ja, durchgeschnitten,
1: ja, okay. nochmal nach unten gibt es. War so, als dass als hättest du anderthalb so ein, des Space insgesamt hast. Es ist
0: ein bisschen, sonst hättest du so ein 4 zu 3-Screen und es wurde halt quasi so zugeschnitten, dass du oben einmal 16 zu 9 hast und unten dann noch mal einen normalen Streifen, der übrig bleibt. Ähm ja. Ob das jetzt genau aufgeht, nee, keine Ahnung.
1: Ist ja auch scheißegal. Im Endeffekt, dort, wo die Tastatur ist, normalerweise ist jetzt halt ein Display. Und dort, wo das Trackpad normalerweise ist, ist die Tastatur. Und das Trackpad oh. wandert so ganz klein an die Seite. Es, und,
0: ja? ja, es ist so ein bisschen so, <lacht> 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 als ob sie so die Touchbar vom MacBook einfach, die haben sich so gedacht, was können wir noch krasseres machen als die Touchbar? Ah ja, wir machen die Touchbar einfach in fünfmal so hoch und klatschen die da rein.
1: Nee, ich denke, es macht viel, viel mehr Sinn. Weil Multitasking auf Notebooks ist ja so ein Ding. Wir benutzen ja auch zum Beispiel hier im Studio Ultra-Wide-Monitore, einfach weil mehr Fenster nebeneinander passen, man sinnvoller multitasken kann. Ähm, und auf dem Notebook ist es immer ein bisschen schwierig. Klar, die meisten Betriebssysteme haben verschiedene Spaces, zwischen denen man dann hin und her wischen kann, aber man will ja auch häufig Dinge gleichzeitig sehen. Und ich glaube, jeder, der dieses Konzept von ASUS oder Intel sieht, jedem fällt sofort in seinem eigenen Workflow irgendeine coole Idee ein, wie man das benutzen könnte. Okay,
0: was fällt dir da ein? Mir fällt nämlich tatsächlich gar nichts ein.
1: Okay, was ich zum Beispiel mega dope fände, wäre, wenn ich in meinem Schnittprogramm meine Timeline auf das untere Display legen so, könnte, ja, okay. um auf dem oberen Display sehr großen Live-View zu haben von dem, was ich gerade schneide. Oder was ich mir auch gut vorstellen könnte, wenn ich einen Multicam-Clip schneide, wo mehrere Kamerapositionen gleichzeitig äh, hin und her geschaltet werden, könnte man das Schnittprogramm oben normal öffnen und unten auf dem breiten Monitor drei oder vier Kamerapositionen nebeneinander anzeigen, damit die sich einfach weniger im Weg sind. Oder was ich mir auch auch sehr gut vorstellen könnte, ist, wenn wir mal irgendwann wieder einen Livestream machen, machen wir ja nicht so häufig, aber wenn wir einen machen, dann habe ich meistens den Mac vor mir, <lacht> weil ich auf, meinem, auf dem Mac halt irgendwie den de Stream habe, was für ein Bild gerade abgespielt wird und wie der Stream halt läuft und dann noch extra ein iPad für die Kommentare. Aber du könntest ja sagen, du hast den Stream auf dem Hauptmonitor oder wenn du ein Spiel live streamst, äh, hast du halt dein Spiel auf dem Hauptmonitor und auf diesem breiten Monitor unten noch den Chat oder irgendwie dein Aufnahmeprogramm oder wie auch immer. Wenn du ein Let's Play aufnimmst, könntest du oben das Spiel anzeigen, unten deine Audiospuren. Und so weiter
0: und so fort. Tausende Dinge. Ja, ich sehe es ich nicht ganz so rosarot wie du, ehrlich gesagt. Mhm. Weil das mit dem Schnittprogramm, gebe ich dir recht, ist für ultra geil, dort zum Beispiel seine Timeline im Schnitt zu haben. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass das alles Sachen sind, die innerhalb eines Programms verschoben werden müssen. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das erste Mal softwaretechnisch gar nicht möglich sein wird, sondern dass es nur möglich sein wird, verschiedene Programme in verschiedenen Fenstern irgendwie unterschiedlich anzuordnen.
1: Lang nicht mehr auf Windows gewesen. Die meisten Windows-Programme, auch Premiere zum Beispiel, haben damit überhaupt kein Problem. Du kannst mhm. in Premiere jeden Aspekt des Schnittprogramms in ein eigenes Fenster bewegen, wohin auch immer du es haben möchtest. Und auch äh, Windows behandelt bei diesen zwei neuen Notebooks von Asus und Intel den unteren Bildschirm einfach wie einen zusätzlichen externen Monitor, von dem du ja, hast. Ja, das, ist, das hätte, hätte ich mir ja. jetzt
0: auch so vorgestellt. Und von der, der zweite easy. Punkt... Da, ja, das liegt liegt am Programm. Das geht ja. vielleicht dann mit Premiere, aber es ist glaube ich schon vom P Programm abhängig, ob das funktioniert. Und ich finde, der untere Bildschirm hat, ist halt so ultra wide, also ja. von der von der, von der auf vom mhm. Seitenverhältnis dass sich da vieles nicht so optimal eignet. Zum Beispiel in dem Punkt, wo du sagst, ja, dann kann man ja unten Kommentare zum Beispiel sich anzeigen lassen. Ja. Da siehst du halt zwei Kommentare und dann... Quatsch,
1: das ist ja, es ist ja nicht ein Mini-Display. Wir reden hier nicht über eine Touchbar. Das ist die Hälfte von deinem Display, was du oben hast. Und wenn du oben, sagen wir mal, so ein äh, 16-Zoll-Display hast... Schau mal, guck, guck mal allein jetzt hier auf, auf das MacBook, wie yeah. es vor uns steht. Wir nutzen sowieso jetzt gerade nur die Hälfte des Displays bei der Audioaufnahme
0: und schau mal, wie viel Text dahin passt. Wie viele Kommentare das sein könnten. So ja, aber das ist ja dann, das ist ja dann. Okay, dann, dann hättest du quasi ein Drittel von deinem unteren Screen in der Kommentarliste und der Rest wäre weiß so.
1: Wie? Der Rest wäre, wie Rest wäre weiß.
0: Ja, wenn du, wenn du viele Kommentare untereinander angezeigt mhm. haben willst, müsste ja der Rest in deinem. Dann nutzt du ja von dem unteren Bildschirm auch nur den ganz linken Streifen. Genau und auf dem rechten
1: ja. hast du noch deine Audiospuren oder Twitter oder dein Stream Deck oder was auch immer. Schau mal, das okay. Ding ist, was du nie vergessen darfst bei der Sache: Das nimmt dir niemand was weg, was dir gegeben wird. Es wird dazu. Klar nimmt gegeben. dir jemand was weg. Was? Ja, die Tasse, da können yeah. wir gleich drauf zurückkommen, yeah. aber von Displayfläche her, im Vergleich zu einem herkömmlichen Notebook, hast du mehr, nicht weniger. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hm, da kann man ja gar nicht so viele Kommentare drauf anzeigen, dann überleg dir im Vergleich mal, wie wäre es, wenn du einen herkömmlichen Laptop hättest. Da hast du Fullscreen dein, dein Spiel, was du streamst oder wie auch immer, und null Platz für Kommentare, gar keinen einzigen. So, Das heißt, die Situation ja, ja. wurde ja, durch das extra okay, Display nur ab.
0: besser. Ich weiß nicht, also ich muss sagen, mich, mich hypt es nicht so, wie, wie es dich hypt, weil es sich für mich immer nur so nicht nach der geilsten, also nicht so geil anhört, ganz ehrlich, weil es ist halt einfach, du hast diese mega gedrungene Tastatur, das Trackpad so an der Seite dran geklebt, es ist von der Ergonomie nicht gut und ähm, was du halt auch nicht vergessen darfst, dass es auch auf die Akkulaufzeit gehen wird, nochmal so ein Bildschirm dran zu haben und da denke ich mir so, ist es dann wirklich so wichtig? An der Stelle würde ich dir tatsächlich vollkommen Recht geben, denn meine
1: Meinung dort ist sehr spezifisch. Ich glaube, dass viele Leute sehr viel aus diesem Extra Display rausholen können, aber ich glaube auch, dass für die allermeisten Leute in Laptop in diesem Design dennoch ein Fehlkauf ist, weil es du brauchst halt schon diesen Use Case, wo es dir extrem viel bringt, um zu sagen, das ist es jetzt. Zum Beispiel, wenn ich vorhin erzählt habe, es wäre übel geil für Multicam Schnitt. Ja, ja würde ich jetzt als jemand, der vielleicht jedes fünfte, sechste Video Multicam schneidet, denke ich mir, scheiß drauf, kann ja auch auf einem normalen Laptop irgendwie noch rocken. Aber wenn ich jetzt jemand wäre, der hauptberuflich wirklich fast ausschließlich Multicam-Videos schneidet und dazu noch on the go unterwegs sein muss, nonstop, dann würde ich mir denken, geil, dass es jetzt so einen Rechner gibt, der das kann. Oder wenn ich jetzt Streamer wäre und ich bin auch gleichzeitig jemand, der sehr viel reist dann würde ich mir denken, geil, dass es eine Möglichkeit gibt, ein, ein vernünftiges Streaming-Setup für unterwegs irgendwie mitzunehmen. Weil das halt einfach für meinen Use-Case mir dann mehr bringt. Aber sollte jetzt jemand, der ganz normal, keine Ahnung, sich einen Laptop für die Uni holt, so einen Dual-Screen-Laptop holen? Nein, natürlich nicht.
0: Nee. Okay, du hast ja. halt gerade viel gehypter ich,
1: ich bin sehr gehypt deswegen, weil es Dinge möglich macht, die es vorher nicht möglich waren. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Dinge, die es möglich macht, so extrem wichtig waren, dass jetzt das Notebook-Game revolutioniert ist. Aber die Leute, die das brauchen, die werden mega dankbar für sein. Und ich glaube, dass es nicht so eine Produktkategorie ist, die jetzt hochkommt und dann vergessen wir das wieder. Sondern das wird schon seine Käuferschaft finden, die das auch mag und auch langfristig über Jahre hinweg immer und immer wieder kaufen wird.
0: Ja, okay. Aber nichtsdestotrotz, auch diese Use Cases, die du gerade gesagt hast, das sind, alles, das sind alles Benutzer, die den Laptop professionell nutzen. Ja. Und ich würde bei jedem sagen, der so einen Laptop echt professionell zum Arbeiten nutzt, ist zum Beispiel eine große und vernünftige Tastatur ultra wichtig.
1: Ja, also, aber was du... Schau mal gerade bei Streamern, jemand, der professionell Gaming betreibt, ja, ne? ja. ist natürlich klar, optimales Setup, Gaming-Rechner, wassergekühlt, fünf Monitore vor der Fresse, geile Tastatur, geile Maus, bestes Setup. Aber wenn du halt reisen musst und es nicht anders geht, dann ist es halt die Alternative. Und es hindert dich ja auch niemand dann, wenn du zum Beispiel jetzt richtig Pro-Gaming-mäßig unterwegs bist, eine Tastatur noch mitzunehmen und da anzuschließen. Aber einen extra Monitor mitzunehmen und im Flugzeug oder sonst wo, keine Ahnung, anzuschließen, ist immer mega der Abfuck. Okay, im Flugzeug kannst du eh nicht streamen, das war ein dummes Beispiel.
2: Oh. <lacht> <lacht> äh, Gibt doch so Flugzeug-Wi-Fi. <lacht>
0: ja, okay. Ja, Ich bin gespannt, ich bin nicht 100% überzeugt. Vielleicht ist es für ein paar Leute interessant, aber hm. ja. Ja. <lacht> ja, also, keine Ahnung. Ich muss sagen, so, der, der Funke ist nicht so Ich fand es auch, es sieht auch future-mäßig aus. Es ja. sieht cool aus. So, aber es ist jetzt vom Konzept her nicht so überzeugend, dass ich mir denke, krass, das stimmt Okay.
2: Okay. <lacht> ja, muss ich leider ja. sagen.
0: So. Ah ja, jetzt habe ich hier auf der ähm, Liste der Listen, auf der glorifizierten, süffisanten Crewcast-Liste noch einen Punkt, wo du mir, glaube ich, was erzählen musst.
1: Okay, ich muss gerade selber nee, drauf schauen. ich kann es dir vorlesen. Pokémon
0: Sleep und Pokémon Go
1: Plus. <lacht> ich ich feiere es, leg das Handy wieder weg, weil du hast es direkt falsch vorgelesen, was... Das Lustigste daran ist, und ich mache dir keinen Vorwurf, weil es ist echt lächerlich. Worum geht es? <lacht> mach dich auf was gefasst, Julian. Ich habe heute Morgen nämlich noch die äh, letzte Pokémon-Pressekonferenz äh, von der Pokémon-Company gesehen. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so eine lächerliche Pressekonferenz gesehen. Es war wirklich zum Todlachen. Okay. Und. Ähm, ich bin mega gespannt. Ja, yeah. ja. Das Ding ist. Pokémon allgemein, es geht gerade sehr gut. Sie haben diesen fantastischen Kinofilm gedroppt. Let's Go äh, Pikachu und Evoli haben mega rasiert auf der Switch. Pokémon Go hatte zu seinem Start zumindest mega Hype und äh, das nächste Pokémon-Spiel, was jetzt für die Switch angekündigt ist, Schwert und Schild, so Genießen mega große Vorfreude und es wird da auch noch eine große Direct zu geben, wo die alles an, äh, bezüglich dazu ankündigen. Es ist auch, glaube ich, nächste Woche irgendwann. Ähm, aber <lacht> ich habe auch das Gefühl, in letzter Zeit gibt es auch viele Nischen-Pokémon-Produkte, die da auch irgendwie versuchen, die Hypewelle mitzureiten und dabei komplette Scheiße sind. Wie zum Beispiel Rumble Rush, da hattest du ja irgendwie zu der neuen App auch ein App-Review gemacht. Das yeah. war einfach meh.
0: Ja, es war einfach scheiße. <lacht> ich würde mal sagen, es steht ja schon im Titel von meinem Video Pokémon Rumble Rush, warum es so scheiße ist <lacht> Oder es so schlecht ist Ja, ja Warum es einfach stinkt, ja. dieses Spiel es Ja, es ist spannend mit der Pokémon-Sache gerade ja. Die haben viele Sachen, die richtig geil laufen Aber ich habe das Gefühl, die werden so ein bisschen übermütig gerade
1: Ja, ein bisschen auch Also Ich will nicht sagen so, weil die guten Sachen gefallen mir besser denn je ja. so Von daher sollen sie halt zusätzlich auch noch Scheiße rausbringen. Ich bin willig, die zu ignorieren. Ähm, aber es ist belustigend, was sie machen. Ja, äh, eine Sache, die noch gut war, die sie auf der Pressekonferenz angekündigt haben, war, dass äh, ein Nachfolger von äh, Meisterdetektiv Pikachu dem Videospiel, was es auf dem 3DS gab, jetzt für die Switch halt geben wird. Freue ich mich sehr drauf. Aber ansonsten haben sie echt nur riesengroßen Blödsinn angekündigt. Und es fängt an mit Pokémon Sleep. <lacht> Pokémon Sleep. Ich dachte erst, das ist ein April-Scherz, als sie das vorgestellt haben. Und die meinen es scheinbar sehr, sehr ernst. <lacht> <lacht> Pokémon Sleep dem Namen
0: kann man sich auch vorstellen. ist der
1: nächste fantastische Schritt nach Pokémon Go. Denn mit Pokémon Go hat Nintendo, oder die Pokémon Company mit Niantic eher gesagt, sie haben laufen zu einem Entertainment-Erlebnis gemacht. Ach nein. Jetzt möchten sie mit Pokémon Sleep schlafen zu einem Entertainment- Erlebnis machen. Und dann denkst du dir so, hä, what the fuck? Hacken die sich in meine Träume? Nein. Es geht bei Pokémon Sleep tatsächlich um eine Pokémon-App, die über Schlafmesssensoren. Man kennt ja so Apps oder so, die so messen, wie gut dein Schlaf war, was für Schlafzyklen du hattest und so. Und die wollen daraus eine Gaming-Experience für Pokémon bauen. Dass du quasi im Schlaf Pokémon fängst und wieder, belebst und keine Ahnung. Sie haben noch nicht so viele Details dazu erzählt, aber sie haben erzählt, dass sie sehr überzeugt davon sind, damit den Gaming-Markt zu revolutionieren, weil Sch Gaming während des Schlafens endlich möglich ist.
0: <lacht> Nächstes Final Cut Update, du kannst jetzt auch im Schlaf
1: <lacht> Ja, Pokémon Sleep, lass dein, trainiere Pokémon im Schlaf. Das ist jetzt so quasi die Idee dazu. Aber okay. das Ding ist, Pokémon Sleep funktioniert oder wird funktionieren mit einer Hardware-Extension. Und diese Hardware-Extension, da muss ich ein bisschen ausholen, weil es ist einfach, es ist unglaublich sie haben so einen Typen auf die Bühne geholt, der sich erst tausendmal verbeugt hat. Das ist ja bei Japanern üblich, aber der hat sich echt millionenfach verbeugt. Das war sehr interessant. Einmal vor dem Publikum, einmal vor seinem Chef, dann vor dem Mikrofon und dann nochmal vor dem Publikum. Äh, und dann sagte er so, ja, ich bin's übrigens, der Pokémon-Hardware-Boss. Und dann dachtest du dir schon so, ah ja. Und er so, ja, in letzter Zeit haben wir viele coole Hardware-Sachen rausgebracht. Es fängt an mit Pokémon Go. Da haben wir Pokémon Go Plus rausgebracht. Das war dieser kleine Dongle, den du so an deine Hose oder so klippen konntest, mhm. der selbst, wenn deine App zu war, dich dann darüber informiert hat, wenn in der Nähe ein Pokémon war, sozusagen. Ja. Äh, das haben wir gemacht, war super beliebt. Alle, alle die Pokémon Go gespielt haben, lieben das Ding, fantastisch. Äh, dann haben wir für Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli den Pokéball Plus rausgebracht. Das war so ein runder Pokéball mit einem äh, Nupsi dran, wie sagt man, mit einem Joystick, damit man das sowohl wie einen äh, Pokémon Go Plus benutzen kann, aber auch als Controller für Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Super beliebtes Teil. Fantastisch. Jetzt mit Pokémon Sleep <lacht> gehen wir auf die nächste Stufe von Pokémon Go Plus <lacht> und wir nennen es ah, ja. Pokémon Go Plus Plus. <lacht> <lacht> und du hast es gerade vollkommen zu Recht falsch vorgelesen, so von der Themenliste, weil es ist einmal Plus ausgeschrieben, PLUS, und dann nochmal ein Pluszeichen, das ist Plus, 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 Plus. Es ist wie ein Pokémon Go Plus, nur noch plussiger, weil <lacht> es hat alle Sensoren, die es braucht, um deinen Schlaf zu messen. Und es lädt über USB-C auf, es ist fantastisch. Du lädst, du musst dir vorstellen, wie so ein kleine Disk in Form, wo so ein Pokéball-Symbol drauf ist. Und es lädt so halt auf, du nimmst es tagsüber mit, dann läufst du damit rum. Es warnt dich immer, wenn ein Pokémon in der Nähe ist. Fantastisch, happy, happy. Und wenn du abends schlafen gehst, legst du das Ding neben dich in dein Bett, damit du im Schlaf Pokémon fangen kannst.
2: Ach du
0: Scheiße. Aber fängst du dann auch dementsprechend irgendwie so Traumatos oder so? Oder? <lacht>
1: Relaxos <lacht> überall am Start. Ja.
0: Okay, ich finde es <lacht> mega strange, ehrlich gesagt. Es ist mega strange. Weil du hast, du hast, das ist ja nur, es ist ja nur dafür da, um dich noch mehr süchtig von diesem Pokémon-Kosmos zu machen irgendwie. Es ist ja, es ist ja keine Gaming-Experience. so Wenn du schläfst, kannst du ja nicht gamen. Also doch, ja
1: doch, desto du besser du schläfst, desto bessere Pokémon ja, ja, aber
0: ich meine, du hast ja vom Gaming nur etwas, wenn du es auch wahrnimmst. Und du nimmst das ja nicht wahr. Das Einzige, was du Ä wahrnehmen wirst, ist denn dann am nächsten Morgen, wenn du aufwachst. Ja, ah, diese Genau, Pokemon das hat
1: er gesagt. Er hat gesagt, Pokémon Sleep wird ein Game sein, das dir dabei hilft, dich schon beim Einschlafen aufs Aufwachen zu freuen. <lacht> das klingt absurd, genauso hat er es gesagt. Ja, Mit einem Pokémon Go Plus Plus im Bett geht es dir gleich viel besser.
0: <lacht> okay, kann ich mal eine Sache dazu sagen. Ja. Jeder, der bei sich im Bett ein Pokémon Go Plus Plus hat, wird nie eine Freundin bekommen. Ich habe irgendwie Bock, das auszuprobieren. <lacht> Zum Glück bin ich schon verheiratet. Ja. <lacht> so, du hast so ein Date? Du hast so ein Date? Du, es <lacht> läuft übel gut in deinem Date, so.
1: <lacht> Vielleicht hat sie ja, ja, du kannst auch so als Anmache benutzen. Willst du mal mit mir ins Bett gehen? Die so, warum? Ja, Pokémon fangen ist ja klar. Im Schlaf. Willst du mit mir schlafen? Ich mein Pokémon fangen. Willst du meinen Pikachu fangen? Ah ja, <lacht> eher so ein Onyx, äh, was? <lacht> ah ja, ja, okay, hör mal
0: Ich hätte jetzt so noch ein paar Pokémon ja, ja. gehabt, die noch... Ich
1: fand es auch sehr lustig, ich habe so einen Stream von Nerd Over News geschaut, äh, auch zu der ganzen Vorstellung. Und er hat sich herrlich darüber beäumdet, könnt ihr mal vorbeischauen und äh, die Begrüße da lassen, wenn ihr Bock habt. Ähm, er sagt so... Weil die Art und Weise, wie sie angefangen haben, so, sie haben erst Pokémon Sleep erklärt und dann so, jetzt haben wir auch noch neue Hardware. Und dann sagt er so, was für Hardware brauchst du bitte im Bett von Pokémon? Pokémon-Vibrator oder was? Und dann sagt er halt so, erklärt so die Hardware-Features von Pokémon Go Plus Plus, sagt er so, ah, das kann auch vibrieren. So, da haben wir es doch. Wenigstens vibriert es schon mal. Na, guck wir mal. Und USB-C, also muss es gut sein. So, One-Night-Stand.
0: <lacht> auf einmal fragt sie dich, was ist das? Du, Diese. du so, ja, mein Pokémon-Go-Plus-Plus. Plus, ich muss doch... <lacht> plus, plus. <lacht> der
1: Nachfolger wird Pokémon-Go-Plus-Plus-Max heißen.
0: <lacht> Ach oh, ja. Mann. Ja, das ist schon, ist schon lustig. Das ich,
1: Logo sieht auch lustig aus. Da steht so Pokémon-Go-Plus-Plus. Plus. <lacht> Aber noch ein Plus. War noch nicht genügend Plus. Auf der anderen Seite wäre auch noch Platz. Können wir drei Plusse draus machen. Ach ja, ich fand es einfach herrlich. Plus plus Pro. <lacht> plus plus Pro. <lacht> Pokémon. Pokeball Go Plus Plus Pro Edition. Ja, Founders der, Edition.
0: Der ist dann dafür da. Ach, wo könntest du noch Pokémon fangen in deinem Leben?
1: <lacht> Beim Duschen? <lacht> so ein, Das ist dann das, die wasserfeste Version davon. Die heißt dann Pokémon. Plus plus Go Pro. Plus plus Splash. <lacht> Ach ja. Es war alles, es war alles ganz herrlich. Ich fand's super, super amüsant, sehr, sehr, sehr gute Sache. Ja, aber gut. Ich würde sagen, das war's damit. Wir kommen mal zu den Kommentaren. Die haben wir ja auch noch am Start, Ach, um mal wieder ein bisschen runterzukommen. Hier, ja. <lacht> lass mal ein bisschen runterkommen. Und zwar hat Alex kommentiert: Sprecht doch mal über eure Lieblingspodcasts. Julian, was ist denn dein Lieblingspodcast?
0: Ja. <lacht> Also, Crewcast, natürlich. Nein, Crewcast natürlich, Crewcast sehr empfehlenswert, <lacht> 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 ne, was, was ich tatsächlich gerne höre, ist äh, fest und flauschig, kann man, mhm. kann man nichts anderes sagen, die machen das echt richtig gut, mhm. ähm, ja, was höre ich sonst noch, ich höre ab und zu mal, Technik-Podcasts, da höre ich aber... muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich das nicht so... Ähm, regelmäßig höre. Mhm. Manchmal hört man so Bits und so oder so mal so zwischendurch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ja. ich das so wöchentlich höre oder so. Genau. Und das war's eigentlich. Ich, bin, ich höre nicht, nicht allzu viele Podcasts. Ja, was,
1: was bei mir sich in letzter Zeit häufiger auch mal eingeschlichen hat, ist, dass ich so von verschiedenen Podcasts einfach nur so einzelne Episoden höre. Naja, weißt du, wenn ich so, so zum Beispiel du, so Christian Lindner hat irgendwie so einen Podcast, wo er manchmal spannende Gäste hat, da schaue ich so eine Episode, aber ich höre mir das nicht immer an. so. Ja. Oder, keine Ahnung, wenn mir irgendjemand mal einen Podcast empfiehlt, höre ich mir eine Episode an, finde es ganz gut, aber ja. höre mir dann von einem anderen Podcast eine andere Episode wieder an. Ansonsten, was ich gern noch höre, sind so Sachen wie Behind the Glass, als alter Scene-Through-Glass-Fanboy, muss es natürlich sein. Bits und so hat Julian jetzt schon angesprochen, ist natürlich auch klar. Ähm, und ähm, H3-Podcast, auch ein Alltime favorite von mir so, den ich mir immer gerne mal wieder gebt, wenn die einen spannenden Gast am Start haben. Ja. Und was ich auch sehr gefeiert habe, ist aber auch wieder so ein einzelner Episodending, ist halt Joe Rogan, aber nur halt, wenn er gerade wirklich einen super spannenden Gast da hat, was zwar erstaunlich häufig passiert, aber halt auch nicht jede Episode. Ja. Ja, also zum Beispiel Episode mit Elon Musk ist natürlich mega empfehlenswert. Wenn ihr mal sehen wollt, wie Elon Musk mal ordentlich einen Spliff durchzieht, dann <lacht> Joe Rogan Podcast is where it's at. <lacht>
0: Ich glaube, das war für den Podcast echt der, der Win der Woche.
1: Aber das ist, ist ja kein Zufall gewesen. Ich meine, muss mir überlegen. Joe der hat sich gedacht, so, heute kommt ihr eine Maske in meine Sendung. Geil. Ich besorge mal einen Spliff. Mal gucken, wie es läuft. Man hat er den angeboten und hat den angenommen. Also es war, glaube ich, schon lang, eine lange so. Hand geplant.
0: Ja, das war echt krass. Ja. Das Ist echt krass. Dass er, das durchgezogen, dass er das durchgezogen hat.
1: Ja. Und früher habe ich ja auch noch gerne äh, Let's Talk About Casio gehört, aber der ist ja mittlerweile ein bisschen ciao. Gibt's ja, was ist mit dem passiert? Mehr. Ja, das Team hat sich ein bisschen verflüchtigt. Also farshad Ach, ist nicht echt? mehr im Team drin, leider. Ähm, und dementsprechend äh, ist auch Alejandro nicht dazu übergegangen, mit äh, äh, Pedro, beziehungsweise Buddy heißt er ja mittlerweile, zu zweit einfach zu moderieren, sondern er, er macht jetzt so Q&A-Podcasts einfach nur noch. Finde ich ein bisschen schade. Fand ich früher den Vibe zwischen den drei sehr geil, aber die sind irgendwie beruflich einfach auseinandergegangen. So, die haben sich jetzt nicht zerstritten, aber ja, das war dann einfach Ende. Ende okay. Gelände. Genau. So, nächster Kommentar von. Keine Ahnung, irgendwelche Zahlen und Buchstaben. Moin Crewcast. Äh, wie wäre es mit einer neuen Herausforderung für euch? Mir gefällt es gerade ganz gut, dass das Thema Klimawandel, Klimaschutz in aller Munde ist und ich möchte auch, dass das so bleibt. Schließlich habe ich zwei Kinder, die mit den Folgen unseres Tuns bzw. auch unserer Untätigkeit leben müssen. Ich fände es richtig geil, wenn ihr die Challenge annehmen würdet, jede Woche bewusst eine, gerne auch nur kleine, Aufgabe zu meistern, die sich positiv auf das Klima auswirken wird und dann eure Erfahrungen uns in euren, eurem Podcast mitteilt. Zum Beispiel einen Burger genießen, ohne Plastikmüll zu verursachen oder Botanik ohne Plastik verwenden. Gut, die stirbt dann wahrscheinlich aus, deswegen lassen wir es lieber bleiben. <lacht> Aber so vom Prinzip her. Ich bin mir sicher, euch fallen da noch viele geile Sachen zu, aus, zu ein. Je ungewöhnlicher, desto besser. Oder ihr lasst mal eure Community-Vorschläge machen. Äh, klappt ja beim Abschlusssong auch wunderbar. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Bleibt so wie ihr seid Grüße aus Bayern. Äh, grüße erstmal zurück. Ich finde die Idee mit dem Burger schon mal ziemlich gut und ich habe mir auch schon ein paar Gedanken dazu gemacht, was ich alles machen müsste beim Einkaufen oder was ich beim Einkaufen anders machen müsste, um es hinzubekommen, dass der Burger tatsächlich in dieses Haus gelangt,
0: ohne dass auf dem Weg Plastikmüll entsteht. Überleg dir mal allein, dass, dass, man, dass man da so drüber grübeln muss, um das, ne. damit das überhaupt funktioniert. Das ist schon Aber ein
1: Gut ist zum Beispiel, der Supermarkt bei uns in der Gegend, der hat jetzt angefangen, dass du zum Beispiel an der Wurst- und Käse- und Fleischtheke deine eigenen Tupperboxen mitbringen kannst du ja. musst es reinmachen. Mhm. das reinmachen. Das wäre schon mal der erste Schritt. Zweiter Schritt, Salat. Ist Eisbergsalat schon. ist fast immer abgepackt in Plastik, ja. also musst du irgendwie schauen wie kriege ich Salat ohne Plastik hin und so weiter und so fort und Käse, gut, muss halt eine Käsetheke dann holen und Tomaten würde, würde noch gehen und so das weiter Brot. und so fort Brot, ja Brot kannst du halt beim Bäcker holen, ja, -Tüte. Ja, genau. das ist eine gute Challenge versuche ich vielleicht tatsächlich mal die Woche, kann ich nächste, nächste Woche erklären oder, oder erzählen wie es hingehauen hat oder wir machen das auch vielleicht mal als Vlog und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde es ja, mega. Wär gut. Ja.
0: Boah, was, ich, weiß, ich weiß nicht, was, was auch so ein richtig heftiges Projekt wäre. Wäre so eine Woche ohne Plastik.
1: Eine Woche ohne Plastik. Okay. Das ich würde jetzt ist schon das echt intuitiv hart. sagen, Challenge accepted, aber ich glaube, dass es das vielleicht gar nicht möglich ist.
0: Ja, könnt, ich kann mir gut vorstellen, dass es das einfach nicht möglich ist.
1: Aber wir könnten mal eine Woche versuchen, so krass es geht, auf Plastik zu verzichten. Und dann erzählen... In welchen Situationen es nicht geklappt hat und ja. warum. Ja. ja, das sind coole Ideen. Schauen wir mal, Bespre können wir gleich noch besprechen, was wir diese Woche mal machen wollen. Und nächste Woche hört ihr dann von uns. So ne? läuft's, genau. Genau, so läuft's. Genau. So. Aber wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Umweltschutz sind, muss ich mal hier einen Kommentar ansprechen. Es gab mehrere Kommentare in die Richtung und ich habe jetzt mal einfach repräsentativ. Äh, einen rausgesucht, der so ein bisschen halt das Thema relativ gut zusammengefasst hat, beziehungsweise die Kritik gut zusammengefasst okay,
0: lass hat. Mich,
1: lass, darf, ich, darf ich raten? Oh ne, du redst nämlich richtig und dann ist lame, wenn ich ihn vorlese. Okay. <lacht> Ich weiß genau, was kommt. Und zwar, The No We hat geschrieben, ich weiß nicht, ihr redet von Umweltschutz, geht uns alle an. Zwischen den Zeilen kommt es so rüber, als wäre grün. Das Einzige, was man wählen kann. Aber in den ersten Sätzen eures Podcasts erzählt ihr, dass ihr nach Griechenland geflogen seid, dann nach London und wieder zurück nach Deutschland. Das ist weniger, äh, das ist in wenigen Tagen mehr als ich in 38 Jahren. Ich fliege der Umwelt zuliebe nicht ständig in den Urlaub. Schaut doch mal, schaut doch selbst Mal etwas drauf, was ihr in der Weltgeschichte rumreist, mit dem Auto und dem Flugzeug, oft auch just for fun. Man muss unbedingt zu jeder, muss man denn unbedingt zu jeder Smartphone-Vorstellung fliegen. Flugreisen sollten pro Person auf ein bis zwei pro Jahr beschränkt werden. Äh, wahrscheinlich sind die Kids von den Friday-for-Future Veranstaltungen schon mehr gereist als ich. Genau. Ja. Ähm. Willst du anfangen, soll ich anfangen? Ich habe schon ein paar Gedanken dazu eigentlich.
0: Ja, also was soll ich, also, was soll ich dazu sagen? Ähm, dieses Smartphone-Event zum Beispiel von Honor jetzt. Ja. Hätten, wir nicht, hätten wir nicht hingehen müssen. So, ja. kann, kann man im Nachhinein echt einfach so sagen. Und er hat natürlich absolut auch recht. Ich muss aber auch zu meiner Verteidigung sagen, dass ich relativ selten auf Smartphone-Vorstellungen <lacht> bin. Ähm, okay. Aber ja, es gibt so. Ich denke, man muss so ein gewisses Maß finden. Ja. Zum Beispiel solche Sachen wie, ähm, das haben wir auch schon gemacht. So, keine Ahnung, Termin in Berlin hingeflogen. Ja. So, so, sowas ist natürlich sowas, wo, wo du, wo, was du eigentlich nicht mehr vertreten kannst.
1: Ich will eigentlich mal ein bisschen grober anfangen, weil es okay. ist ja
0: jetzt kein spezifisches
1: Problem. Wir können jetzt natürlich über jeden einzelnen Punkt diskutieren. Wir können auch gerne drüber diskutieren, gerade bei den Smartphone-Vorstellungen. Ähm, ist Es so, dass ich es super scheiße finde, dass man häufig auch gezwungen ist, hinzufliegen, weil die Firmen einem keine Testgeräte geben, wenn man nicht hinfliegt. Was ich mega nervig finde, weil ich will die Testberichte halt für YouTube machen und oft bin ich dann halt auf Events, wo ich nicht sein möchte. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, weil ich bin auch oft gerne auf den Events. Aber um es mal grob anzuschneiden, so das große Überproblem bei der Sache ist ja dieser Vorwurf, äh, Wasser predigen, Wein trinken, was, was ist da los? Das ist ja auch ein Vorwurf, der auch den Grünen in der Wahl sehr oft gemacht wurde. Und generell einen äh, Kritikpunkt, wenn man auch über Klimapolitik und so weiter und so fort spricht. Und ich habe da zwei Dinge, die ich dazu anmerken möchte, weil ich die sehr wichtig. Oder drei Dinge, sagen wir es mal so. Erstens, weil es einfach wichtig ist, wir sind nicht perfekt, wir wissen das. Wir wissen auch, wo wir noch besser werden können in vielen Punkten. Ähm, und wir wollen uns, oder ich zumindest, Julian locker auch, wollen uns jetzt nicht von Kritik freisprechen und sehen definitiv ein, dass es viele Dinge gibt, die man besser machen kann. Ähm, nichtsdestotrotz ist es aber auch so, dass im Prinzip auch irgendwo die Regel so gilt, ähm, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, so nach dem Motto. Weil die Überlegung, einen komplett sündenfreien Lifestyle in Sachen Klima zu leben, es ist quasi unmöglich. Es gibt viele Dinge, die man machen kann. Man kann weniger reisen, man kann weniger fahren mit dem Auto, man kann ein Elektroauto fahren, statt einen Verbrenner fahren, man kann äh, mehr Bahn fahren, man kann sich vegetarisch oder eigentlich viel wichtiger vegan ernähren, man kann in den Supermarkt mit seiner Tupperbox reingehen, statt mit, äh, statt dort irgendwelche Tüten mitzunehmen, und so weiter und so fort. Es gibt tausende Schrauben, an denen man drehen kann. Und jemandem zu sagen, ey, du darfst an dieser Schraube nicht drehen, weil du drehst an der anderen nicht, ist meiner Meinung nach nicht komplett falsch, aber definitiv auch nicht richtig, weil es quasi sagt, ey, wer Veganer ist, darf nicht auch fliegen und wer fliegt, darf nicht auch Veganer sein und so weiter und so fort und es promotet in meinen Augen so ein bisschen die Herangehensweise, wenn du nicht in allen Punkten perfekt bist, lass es einfach bleiben. Versuch gar nicht erst in einzelnen Punkten dich zu verbessern, wenn du es nicht gleich in allen schaffst. Und das finde ich ein bisschen ja nicht dämlich, aber es ist kontraproduktiv, weil es sich davon abhält, den ersten Schritt zu machen oder die ersten Schritte zu machen. Und wie gesagt, ich weiß, Fliegen sollte man so gut es geht reduzieren. Wir tun schon unser Bestes irgendwie dahin zu gehen. Sicherlich könnten wir es noch viel besser machen. Aber wir haben auch in letzter Zeit häufiger mal Zugfahrten zu Events beantragt, die dann manchmal akzeptiert wurden, manchmal abgelehnt wurden und so weiter und so fort. Ich habe auch zum Beispiel das oneplus 7 Pro Event komplett abgesagt, weil ich wusste, dass es die Möglichkeit gibt, das Gerät auch per Post zu bekommen und so weiter und so fort, aber ja, genau, das ist, das ist so das Ding und das dritte, ah nee, willst du erstmal was, du wirkst gerade so, als willst du dazu erstmal noch kurz ja, was sagen. Ja, also
0: wie gesagt, ich bin da eigentlich voll deiner Meinung, ähm, man, man kann man kann schon, aber es, es muss nicht so sein, dass man in jedem Bereich direkt perfekten gott Gottstatus so hat, es reicht, wenn man erst mal anfang, anfängt mit bestimmten Sachen, meiner Meinung nach, da gebe ich dir vollkommen ja. recht. Ähm, man sollte das aber auch nicht als Ausrede nutzen. Ich glaube, das machen wir auch nicht. Also ja. die, die Herangehensweise ähm, sollte nicht so sein, ja, ja, ich bin jetzt Veganer, jetzt kann ich auch jede Woche fliegen. Ja, klar. So, so rum sollte es auch nicht sein. Ähm, aber man darf bei unserem Job nicht vergessen, mh, dass der halt auch ein Stück weit davon lebt, dass wir halt viel unterwegs sind. Ähm, kann man, da kann man sich jetzt vielleicht drüber streiten. So, mhm. Ich meine, wir machen noch viele Videos hier aus dem Studio, keine Frage. Aber was feiert ihr denn auch so am meisten auf unserem Kanal für Videos? Eben, wo wir was Neues entdecken, wo wir einen Roadtrip um die Ostsee machen, wo wir irgendwie unterwegs sind. Das ist ja auch irgendwo etwas, was ähm, dieses Mobilsein gehört auf jeden Fall zu unserem Kanal dazu. Und auch zu dem, was wir lieben. Ähm, was nicht unbedingt dazugehören muss ist das fliegen. Man mhm. kann auch cool mobil sein ohne zu fliegen, keine Frage, aber Mobilität generell ist immer so weißt ja. du, es ist immer scheiße für die Umwelt, selbst wenn du mit der Bahn fährst so. Ja. so du hast immer einen Fußabdruck. Die Frage ist natürlich wie groß und wie, wie, wie groß ist er? Ja. Selbst wenn du dir ein Elektroauto kaufst und damit einen Trip um die Ostsee machst, du hast auch bis das Elektroauto erstmal das abgefahren hat, was es in der Produktion an an CO2 ausgestoßen hat so du hast immer einen, einen Fußabdruck. Ja. Die Frage ist halt, will man, will man sich ähm, so sehr einschränken, dass man nur noch zu Hause ist und nichts mehr macht für den Klimaschutz? Oder will man sagen, ich mache so viel wie möglich für den Klimaschutz, aber das, was ich wirklich liebe, versuche ich noch zu machen ähm, und dabei versuche ich halt unnötig viel CO2 auszustoßen, zu vermeiden. Ähm, weil das, mhm. das ist halt auch noch ein riesiger Punkt. Man darf auch bei dieser ganzen Geschichte, meiner Meinung nach, das ist auch, kann man auch wieder angreifen. Dieses Argument, klar. Ein Punkt davon halt auch nicht vergessen, wo wirklich es gibt viel größere Stellschrauben in das unserer, der, der in unserer Gesellschaft, Punkt, ich, in, in unserer Gesellschaft und, ja. ähm, als dass wir zum Beispiel mit dem Auto um die Ostsee fahren. So, es gibt viel größere Brennpunkte wie zum Beispiel ähm, Massentierhaltung oder ja. Industrie, da wird so viel mehr CO2 ausgestoßen. Und ich will damit jetzt nicht sagen, wir müssen selber nichts machen, ja. weil es da größere Probleme gibt. Aber das darf man bei dieser ganzen Geschichte nicht vergessen.
1: Ja, das Ding ist nämlich folgendes so. Natürlich, man kennt ja auch das Argument so, Deutschland ist so ein kleines Land, warum sollten wir Klimaziele einhalten, wenn China oder Indien das ja, nicht ja, schaffen? Ja, ja, das ist ja Bullshit. So ist es Bullshit, weil wenn niemand das macht, dann passiert gar nichts. Aber zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Fleischessen. Es hm. gibt ja jetzt zum Beispiel verschiedene Herangehensweise. Massentierhaltung fickt unseren Planeten komplett, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und jetzt kannst du entweder sagen, okay, jeder muss sich halt an die eigene Nase fassen und Veganer werden. Das wäre optimal, klar. Das wäre sicherlich, würde auch funktionieren. Oder du kannst sagen, wir müssen über die Politik herangehen. Wir müssen schauen, dass es viel strengere Regelungen gibt, was in der Tierhaltung überhaupt erlaubt ist und was nicht. Natürlich würde das dann das Resultat haben, dass Fleisch äh, weniger auf dem Markt ist und dementsprechend auch teurer wird. Aber dann hätte man auch ein Ziel erreicht. Das Ding ist, jeder Mensch hat so seinen inneren Schweinehund, den Menschen fällt es sehr schwer zu verzichten und zum Beispiel auch, wenn wir über das Tempolimit reden, solange man auf der Autobahn so schnell fahren darf, äh, wie man halt möchte, nachts, dann wird es halt natürlich auch gemacht und tagsüber genauso ähm, und niemand würde gerne sagen, ach weißt du was, ich habe gar keinen Bock da drauf, mir wäre es am liebsten, wenn auf der Autobahn Tempolimit 80 ist. Ja. Aber wenn man über die Politik an diese Stellschraube rangeht und man sagt halt irgendwann, wir haben ein Tempolimit, dann muss sich jemand dran halten. Und zum Beispiel, ich bin jetzt auch jemand, die Grünen sind ja jetzt definitiv äh, eine Partei, die für das Tempolimit stimmt. Trotzdem sage ich einfach mal so, sie haben meine Stimme bekommen, obwohl ich gerne eigentlich kein Tempolimit hätte, so... Ich fahre gern schnell auf der Autobahn, aber wenn ich dann über die Politik dazu gezwungen werde, dann ist mir das eigentlich, so weh das tut mir, das selber einzugestehen, ist mir das eigentlich ganz lieb. Und wenn eine CO2-Steuer eingeführt wird und so weiter und so fort, die es mir vielleicht auch nicht mehr möglich macht, so häufig zu fliegen, wie ich zurzeit fliege, weil Fliegen einfach zu teuer geworden ist, dann bin ich im, Hin im Nachhinein vielleicht auch einfach froh drum, weil diese Regeln mir dabei helfen, auch den inneren Schweinehund zu besiegen. Oder auch wenn man Sachen wie die Industrie und so weiter und so fort anschaut. In was wird denn eigentlich noch investiert? Ja, dann, dann sind es alles Dinge, die halt mega mächtig sind. Wenn du zum Beispiel daran denkst, was passiert denn jetzt zum Beispiel, wenn Fliegen teurer wird? Man würde einfach die die extra CO2-Steuer, die aus Fliegen draufgeht, dafür nutzen, um den Umstieg auf erneuerbare Energien zu finanzieren. Lauter solche Dinge sind halt der Politik möglich, die weit über das hinausgehen, was man als Einzelner irgendwie selbst mit dem perfekten ja. Vegano-Lifestyle erreichen könnte. Ja,
0: ich, ich bin halt auch ähm der Meinung, dass diese CO2-Steuer wirklich ultra wichtig ist. Ja. Das ist, das ist so ein geiler Anreiz, weil nach den bisherigen Konzepten funktioniert die ja sogar so, dass wenn du richtig umweltbewusst lebst, du sogar Geld zurückbekommen kannst, dass du mehr hast als vorher ja. ohne CO2-Steuer. Also es ist ja nicht nur eine zusätzliche Belastung, sondern es ist nur eine zusätzliche Belastung für Leute, die halt nicht umweltfreundlich unterwegs sind. Und das finde ich halt vom Konzept her richtig, richtig gut. Deswegen bin ich da ein großer Verfechter von der CO2-Steuer. Ähm, was ich aber auch finde, ist, dass man sich manche Sachen einfach ähm, nicht zu sehr kaputt drehen sollte. So, ähm, Beispiel, die Sache okay. mit, der, mit der Geschwindigkeitsbegrenzung. So. Ja. Das ist natürlich eine Sache, wenn du mit 130 über die Autobahn fährst oder mit 180 Natürlich ist 130 umweltfreundlicher. Mhm. Die Frage ist: Ist dieser Luxus, den wir, die, oder diese Freiheit, den, den wir, die wir haben, indem wir das können, ist die nicht mehr wert, als zu sagen, wir wollen da auch noch die letzten Prozente rausbekommen, ähm, um halt das Klima zu schützen? So kann man, ich glaube, es gibt ähm, ein, einzige, einzelne Sachen, die man sich ähm, erlauben sollen könnte. Nee, so.
2: sollte.
0: Ja, erlauben sollte, mhm. ähm, weil es auch einfach Sachen gibt, die Spaß machen im Leben. Mhm. So, ich glaube, es ist zu übertrieben zu sagen, man muss wirklich alles kürzen, was irgendwie klimaunfreundlich ist, ähm, um, um halt voranzukommen. Sondern es gibt, glaube ich, einige Luxussachen, die man tatsächlich machen kann, weil sie dann im Großen und Ganzen Bild doch nicht so einen großen Einfluss haben. Zum Beispiel, es gab ja auch solche Rechnungen wie, wie ist es denn, wenn wir Tempolimit 130 hätten? Wie viel würde das wirklich mehr einsparen? Mhm. So viel ist es nicht. Mhm. Aber trotzdem kann man natürlich, wenn man hart argumentiert ja, auf das, sagen... Auf die
1: einzelnen Autos betrachtet, das ist schon viel. So, ja. Du verbrauchst schon so das Doppelte, wenn du 200 fährst versus 120. Ähm, aber auf die Gesamtanzahl der Autos, sehr klar. Genau, das ist halt der Punkt. Und wie gesagt, ich möchte, ich, ich fahre selber 200, sehr gerne auf der Auto. Wenn die frei ist... Nichts ja, ja genau.
0: Weißt du, der Punkt, den, den, auf den ich kommen möchte, ist, ich glaube, es ist wichtig, ein gutes Verhältnis zu finden und halt einen Mechanismus zu schaffen, der auch umverteilt. Dass Leute, ja. die sich halt so einen Luxus rausnehmen, auch dafür zahlen, indem dann zum Beispiel ähm, auf Tanken oder so noch CO2-Steuer anfällt oder irgendwie was. Oder auf Autofahren. Dass das halt alles umgelagert wird, dass man halt trotzdem das Geld dann nutzt um noch ähm, in andere Projekte, die vielleicht viel mehr bringen, das Geld rein zu äh, ja. investieren. Wenn wir zum Beispiel, wenn die Autofahrer, die alle 200 fahren auf der Autobahn, mit ihren Beiträgen dafür sorgen, dass zum Beispiel in der Massentierhaltung viel weniger CO2 verbraucht wird, kann das ja sogar so dazu führen, dass es eigentlich, dass es schnellere Autofahren <lacht> Mehr ja, man sollte
1: es natürlich jetzt auch nicht schönreden. Nein, noch nein, nein wär's natürlich nicht. Aber ohne, aber ich verstehe absolut, was du meinst. Ja, klar. Und das sind halt so Regler, die hat nur die Politik in der Hand. Ja, ja die, genau. Und die können wir der Politik auch nur in die Hand geben, wenn wir halt ja. Parteien wählen, die sich für, dafür einsetzen. Natürlich so im Endeffekt, jeder soll wirklich wählen, was er denkt. So, Ich bin, bin jetzt der Letzte, der jemandem sagt, was er wählen soll. Ja. Ich habe natürlich die Parteien, die ich persönlich gut finde oder die ich weniger gut finde, so. Aber in der Demokratie darf jeder wählen, was er will. Vollkommen klar. Ähm, aber, ja, ich glaube, wir verpassen halt, ich denke, beim, beim Thema Klima ist es halt so schwierig, weil man mit der Umwelt nicht verhandeln kann. Ja. Weil, wenn, weil es halt einfach Fakt ist, dass wenn wir zu viel CO2 ausstoßen, dass es unser Untergang ist, mehr oder weniger, wenn man es ja. mal ganz drastisch sagen will. Und, äh, die Frage ist halt, diese Verhältnismäßigkeit, auch die du gerade angesprochen hast, die muss es natürlich immer geben. Die Frage ist nur, in welchem Rahmen. Wenn man sich jetzt irgendwie so die CDU anschaut, die sagt, bei Verhältnismäßigkeit reden wir über Jobs in der Autoindustrie und Jobs in der Kohleindustrie. Es ist unverhältnismäßig die alle zu entlassen. Ja, genau. äh, und da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, wäre sehr sinnvoll, da eher mit Fördergeldern dafür zu sorgen, dass man die umschichten kann, das ist, dass es dort eine
0: Veränderung gibt. Aber ja, genau, also das Verhältnis ja. ist wirklich der Schlüsselpunkt bei der ganzen Geschichte. Ich glaube nämlich, wenn man nur auf Verzicht setzt, wird das ganze Thema nicht keinen Erfolg haben, weil es widerspricht einfach dem ja, dem Menschen als als sich. Wir Menschen sind einfach, wir wollen immer mehr. Das ist halt, das ist so ein bisschen das Menschliche. Ja. Und das ist ja auch irgendwo auch der Punkt, der uns ähm, so erfolgreich als Spezies gemacht haben, dass wir halt immer mehr wollten. Ja. So, das ist ja auch der Punkt, warum wir überhaupt ähm, in der Situation sind, dass wir quasi die ganze Welt unser eigen gemacht haben. So, ähm, Das ist ja irgendwo auch der Grund dafür und das ist aber auch der Grund, warum ich denke, dass 100% Verzicht nicht funktionieren wird und dass es nur funktionieren wird, wenn man sich noch einige ähm, Luxusangelegenheiten behält. Ja die einigermaßen vertretbar sind, ähm, aber im Großen und Ganzen halt versucht, wir wirklich die größten Klimasünden auszuschalten. Nee. Das ja. ist, glaube ich, so der, der, der Punkt, den man treffen muss. So, es ist immer schwierig, darüber zu argumentieren, weil man einen dann sehr schnell so hinstellen kann, wie der, der egoistisch ist. So, weil, so ja, der Jürgen, der will nur mit seinem Auto 200 über die Autobahn ballern, so. So, so kann man einen natürlich schnell hinstellen. Das, das, der Punkt dahinter ist wirklich dieser, dieser Ausgleich, den man finden muss. Aus einigen Sachen, die Spaß machen, die ähm, vertretbar sind und bei wirklich wichtigen Dingen dann halt mehr einzusparen.
1: Ja, aber ja. nichtsdestotrotz bei der gesamten Diskussion bleibt im Endeffekt stehen. so Das ist so unsere Erklärung, warum wir Klimapolitik wichtig finden, auch wenn wir keine Klimaengel sind. In unserem Privatleben. Nichtsdestotrotz noch besser ist es natürlich immer, wenn man auch selber so viel wie möglich tut, um einem Klimaengel ähnlich zu werden. Absolut. absolut. Und ich
0: würde auch jetzt im Nachhinein sagen so, war, war eine scheiß Situation auch einfach so. Auch das mit dem Fliegen würde ich auch als einen Punkt sagen, der es sich absolut lohnt, daran einzusparen, ja. also, weil der halt viel CO2 wirklich ausstößt. Genauso ist die Sache. Ich glaube auch Fleischkonsum ist eine Sache, die man wirklich zurückfahren sollte. Ja weil das auch ein riesiger Punkt ist, eine riesige Stellschraube. Und ähm, ja, jetzt gerade im letzten Crewcast war das natürlich mega der ungünstige Zusammenhang. Wir, wir fangen am Anfang an zu reden her, mit, von unserem Jet Set live so, und dann reden wir über Klimaschutz, klar. Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen, dass es das einigen Leuten negativ aufgefallen ist. Ähm, Wäre mir wahrscheinlich auch so aufgefallen als Zuschauer.
1: Ja, genau. So, ich gehe mal zum nächsten Kommentar. Ich muss mal gerade kurz schauen. So ähm, Genau, hier. De Krone 89 hat noch richtig gestellt, das habe ich im letzten Crewcast falsch gesagt. Ähm, Flair war derjenige, der das Video von Kollega weggestrikt hat, nicht andersrum. Ja, nicht, dass jetzt hier die, der falsche Rapper als Pussy dasteht, das wollen wir natürlich ach. nicht riskieren. Ähm, und dann haben wir noch einen coolen Kommentar von der Giro 590 und da hat er noch ein cooles Was-wäre-wenn-Szenario vorgeschlagen und zwar durch Julians Video kam mir gerade noch ein cooles Was-wäre-wenn-Szenario worüber ich mir jetzt schon länger den Kopf zerbreche. Gibt es da Regeln oder so? Ich probiere es mal. Also, was wäre, wenn ihr die Chance hättet, als Nebendarsteller in einem Pokémon-Real-Life-Film mit dabei zu sein und ihr habt die Möglichkeit darin, ein, mit einem Partner-Pokémon eurer Wahl, jetzt ohne Legendäre und so weiter, um nicht zu übertreiben, zu sehen seid. Mit der Beachtung, ihr habt nur dieses eine Mal und sonst nie wieder diese Chance. Welches Pokémon würdet ihr wählen? Mit anderen Fragen, was ist so unser Lieblings-Pokémon, was wir gerne an unserer Seite hätten mit anderen Worten.
0: Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Hm. Ich glaube... Nee, nee. Man muss nein, auch nein, dazu nein, sagen, ich,
1: ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für meinen Teil zumindest, ich bin eher so ein OG-Pokémon-Typ, also so die ersten 150 sind auch die, die ich so am besten kenne. Hm. Von daher kann es sein, dass ich jetzt irgendein cooles Pokémon, was danach kam, jetzt nicht mit beachte.
0: Nee, nee, ich finde, die Frage geht aber schon auch nicht nur in die Richtung, was ist das Lieblings-Pokémon sondern. Was würde dir halt auch mehr bringen?
1: Was ist der beste ja. Companion? so? Ja.
0: Was, ja? was ich halt sagen würde, wäre, das muss eigentlich ein Flug-Pokémon sein. Weil es ist schon ultra geil. Wenn du, ja. wenn du so einen Tauboss oder so hast und du kannst einfach mit dem rumfliegen, das ja. ist schon wirklich ultra weil du kommst einfach überall hin, ja. ohne ja. CO2 auszustoßen. Nein. <lacht> Na, <lacht> <lacht> naja, wenn das furzt, dann
1: <lacht> ja. Naja, gut. Das, ich kann mich nicht so ganz entscheiden. Ich habe so zwei Favorite-Pokémon, zwischen, okay. zwischen denen ich jetzt nicht wählen könnte. Das eine ist einfach Evoli, weil Evoli mega flexibel ist. Man kennt mhm. es so, ein Pokémon, das sich in tausend andere weiterentwickeln kann. Ähm, aber auf der anderen Seite einfach Glurak, weil Glurak ist so ja, Seid eh und je nice. mein most favorite Pokémon. Es sieht brutal aus, so. Es hat mega die Präsenz. Mm. Äh, einfach weil es ein Drache ist. Es kann fliegen, es hat, kann mega viel Kraft haben, so auch im Battle. Es ist ein sehr aggressives Pokémon, auch im Kampf meistens. Aber wäre das
0: wirklich so ein cooler Companion? Weil ich glaube, so, wenn du so wirklich so ein Begleiter-Pokémon haben wollen würdest, kommt es ja auch darauf an, dass du mit dem dich gut verstehst und ich könnte mir so Glurak so vom Charakter eher so vorstellen als so ja, ja ja Haut drauf Typ so <lacht> ja glaub, du hast ja nicht vergessen, dass Glurak auch
1: aus Glumanda kommt und Glumanda ist auch ein sweeter Dude so ja ja also ich ja, glaube da ist die, die Sweetness von Glumanda steckt also noch im ja Herzen von Pokémon Glurak
0: so, außer bei legendären dass die irgendwo ja. klein angefangen was auf
1: jeden Fall mega unpraktisch wäre, wäre wär sowas wie äh, Bisa Flor so ein Mega Frosch mit einer fucking Palme auf dem Rücken, der die ganze Zeit hinterher trottet. Das läuft nicht.
0: Nee. Oder auch so ein Stalos oder so, ist doch kacke.
1: Ja, oder Garados.
0: Mega unpraktisch.
1: Mega unpraktisch. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Boah, ich bin die ganze Zeit am überlegen, nach einem, nach einem coolen nach einem coolen Flug pokémon was aber auch Wassertyp hat.
1: Aber so Ponita oder so wäre natürlich auch dope. Ja, aber. Weil, ja, einfach aus dem Prinzip heraus, so, dass du halt auch reiten so, du kommst dann auch
0: schnell voran. <lacht> ja, aber nichts, nichts gegen Fliegen, Bruder. Ja, natürlich. Fliegen ist immer besser.
1: Ja, vielleicht kannst du ja aber abgeknallt werden, wenn du über das Grundstück von deinem Nachbarn fliegst und er fühlt sich bedroht. <lacht> ja, Drohengesetze gelten nicht. dann auch für Pokémon. <lacht> ah. Ja.
0: Nee, ich glaube, ich, glaub, ich würde tatsächlich. Bleib bei Glurak. Ich glaube, ich würde tatsächlich Taubos nehmen. Das ist echt ziemlich ziemlich nice. Hm. Was ich früher immer in meinem Pokémon-Spielen am, am, am meisten gefeiert habe, war Rayquaza. Aber es ist natürlich Feldunter-Legendär. Halt das war also das überking pokémon Hatte ich auf Level 100 trainiert. Yo! <lacht>
1: hey, was ist das da in deinem Bett? Äh, <lacht> <lacht> mein Pokémon Go, Go Plus Plus. Plus. Ich brauche das. Ich muss im Schlaf auf Level, Level 100 kommen. <lacht> Frag doch nicht so doof. So, äh. Ja. Ja gut, da hätten wir das auch beantwortet. Ach, so, jetzt kommt noch der, der Outro-Song-Vorschlag dieser Episode spoka 3000 hat geschrieben, für den Outro-Song im nächsten Crewcast schlage ich vor, dass ihr die Geschwindigkeit einfach mal um die Anzahl der Stunden, in äh, die der Crewcast dauert, multipliziert. Das heißt, wenn der Crewcast zwei Stunden dauert, erhöht ihr die Geschwindigkeit des autos um das Doppelte, also mal zwei und dasselbe mit drei Stunden oder eineinhalb Stunden und so weiter und so fort. Sind wir, äh, wir sind jetzt so bei ein bisschen mehr als anderthalb. Ich muss mal schauen, wie viel noch äh, am Anfang dummes Gelaber war, bevor wir angefangen haben. Aber ich denke so... Anderthalbfach wird es ungefähr werden. Und ja, in dem Sinne, viel Spaß. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis wir nächste Woche. Wir
0: Mal wieder. Also, <lacht> bis dahin. Ciao, ciao, ciao.
2: Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear and a fur. Growing up is just a trap Don't it seem like a trap? Right like putting all of your joy in a big brown bag I won't listen to any of that jazz. No, I'll never, grow up. I'll never grow up Growing up is just a big fat trap I take pride in ever working that day Can't see the use of it anyway Who can think of such a load of crap? Up. Growing up is just a trap